2: las 7 de la mañana con un minuto de este lunes 9 de octubre del 2023. Soy Sergio Sarmiento, lo invito a quedarse con nosotros. Hoy, pues, con el ánimo apesadumbrado, me parece, la guerra, la guerra siempre es complicada. Lo es en Ucrania, lo es actualmente en Israel y Gaza. Uh, genera sufrimientos humanos que son absolutamente pues, uh, innecesarios. De manera que estamos empezando hoy este programa, eh, por lo menos un servidor con, con, el, con el alma baja, con el ánimo apesadumbrado. Y como siempre, como todas las mañanas, Guadalupe Juárez aquí con nosotros. Lupita, ¿cómo estás? Buen día.
3: Sergio, con el gusto de saludarte afortunadamente. Muy buenos días, buenos días amigos. Bienvenidos a la información. Pues eh, con estas noticias tan terribles de la guerra, ¿no? Se hablaba que no es un tema pues nada más de una incursión se decía por parte de Benjamín Netanyahu que esto es la guerra y bueno pues la situación muy compleja allá entre Israel y Palestina con eh, decesos ya platicábamos incursiones que tomaron por sorpresa en los primeros minutos de este sábado a los israelíes que estaban en el Shabbat que estaban celebrando algunos otros pues eh, días la, la eh, Simchat Torah eh, que así es, es.
2: Que es la fiesta de, en que se Termina la lectura anual de la Torah, el libro sagrado de los, de los judíos. Y
3: por otra parte, jóvenes que estaban festejando pues eh, un concierto de música electrónica. Un festival eh, de un paz. Un festival eh, de música precisamente relacionada con la paz. Hemos visto imágenes eh, terribles de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y bueno, pues estaremos atentos, por supuesto. Eh, estaremos platicando con la embajadora de Israel en México y estaremos a Abordando el tema, por supuesto, aquí con todo detalle.
2: Por lo pronto vamos a, a un resumen de la información más importante de este 9 de octubre. Esta mañana se anunció que la profesora de la Universidad Harvard, Claudia Golding, es la ganadora del Premio Nobel de Economía 2023 por haber proporcionado la primera descripción exhaustiva de los ingresos de las mujeres y su participación en el mercado laboral a lo largo de los siglos.
3: El movimiento islamista palestino Hamas lanzó este sábado un ataque sorpresa que fue por cielo, por mar y por tierra desde la franja de Gaza contra Israel. Cientos de milicianos irrumpieron en territorio israelí para asesinar y secuestrar a soldados, así como a civiles de distintas nacionalidades que se encontraban en un festival de música.
2: El líder militar de Hamas, Mohamed Deif, declaró el arranque de la operación armada inundación de Al", la tormenta de Al-Aqsa, fue como llamó a esta... Operación Armada afirmó que el primer ataque superó los 5000 misiles y proyectiles como respuesta al bloqueo de Gaza, la violencia en la mezquita de Al-Aqsa, el crecimiento de asentamientos israelíes en Cisjordania y los ataques de colonos judíos a palestinos. Al-Aqsa es el nombre de la, mezquita, de la mezquita de Jerusalén, es una mezquita muy grande que se encuentra junto al Muro de los Lamentos, de que es sagrado para los judíos. Dios.
3: Y ante esta situación, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu declaró un estado de guerra en su país y ordenó la movilización de reservistas. Advirtió que su ejército usará toda su fuerza para destruir las capacidades militares de
4: Hamas. Israel,
2: Posteriormente, el ejército de Israel realizó una contraofensiva contra distintos objetivos en Gaza. El ministro de Defensa, Joab Galant, confirmó que se puso en marcha un sitio total, un sitio completo. Eh, la idea, dijo, es acabar con el suministro de comida, combustible y electricidad de Gaza. La Franca de Gaza es una... Pues es una una franja pequeña de territorio junto al Mediterráneo que viven 2.2 millones de personas.
3: Bueno, y de acuerdo con eh, más eh, información, desde Líbano, el movimiento Chiita Hezbollah atacó con proyectiles tres posiciones israelíes en una zona fronteriza en disputa como muestra de solidaridad con la ofensiva de Hamas. Como respuesta, el ejército israelí lanzó un bombardeo sobre el sur del Líbano.
2: Y según el gobierno israelí, los ataques de Hamas en su territorio han dejado más de 600 muertos y 2.000 heridos. También confirmó que que los milicianos, los miembros de Jamás, tienen secuestradas a más de 100 personas.
3: Por su parte, el Ministerio de Salud de Franja de Gaza reportó que los bombardeos israelíes lanzados como réplica tras el ataque del sábado pasado dejaron por lo menos 413 muertos, incluyendo 78 menores de edad, así como 2.300 heridos.
2: El gobierno de los Estados Unidos condenó los ataques terroristas de Hamas contra civiles en Israel. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, anunció que como muestra de apoyo a Israel, Washington va a enviar buques y aviones militares cerca de ese país.
3: El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, declaró que apoya la legítima defensa de la nación palestina. Afirmó que Israel debe ser considerado responsable de la situación.
2: Papa Francisco pidió el fin de los ataques y la violencia en Israel y Gaza. Afirmó que el terrorismo y la guerra no resolverán ningún problema, solo traerán más sufrimiento y muerte a personas inocentes.
3: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, surgió a la comunidad internacional a realizar esfuerzos diplomáticos para evitar una ampliación de la conflagración entre Israel y Hamas.
2: El Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo una reunión de emergencia a puerta cerrada. Para abordar la situación en Israel, el embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, dijo que un buen número de países, pero no todos... Censuraron la incursión sin precedentes de jamás.
3: En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores condenó los ataques sufridos por el pueblo de Israel. Aseguró que es indispensable retomar el proceso de negociaciones directas y de buena fe entre ambas partes conducentes a un acuerdo de paz justo, pleno y definitivo
2: pena señalar que aunque este documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores cuestiona el ataque al pueblo de Israel no menciona ni condena al grupo islámico fundamentalista Jamás. La canciller Alicia Bárcena, por otro lado, informó que una mujer y un hombre de nacionalidad mexicana fueron presuntamente tomados como rehenes por el grupo Jamás. Destacó que hasta el momento se han registrado 500 mexicanos en el formulario de emergencia que abrió la dependencia ante la situación en Israel
3: Entre los mexicanos que han solicitado ayuda para salir de Israel Están las integrantes de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica Un grupo de 22 personas originarias de Campeche Que pudieron eh, pues, eh, ir a la... pues Ya sabe usted de muchos mexicanos que van a Tierra Santa Fueron de peregrinación 47 turistas de Aguascalientes Que reportaron estar varados también en el aeropuerto de Tel Aviv
2: Además, un grupo de peregrinos de Monterrey, Nuevo León, quedó varado en Alemania. Se dirigía a Tierra Santa también para realizar turismo religioso.
3: El grupo Amistad México-Estado de Israel de la Cámara de Diputados condenó los inhumanos ataques terroristas de jamás contra la población civil. Afirmó que se trata de un ataque sin ningún motivo ni acción preliminar por parte de Israel
2: senadora del PAN, Xochitl Galvez, condenó los ataques de Hamas en Israel. Señaló que el extremismo y la violencia nunca serán la vía para solucionar conflictos.
3: La senadora Galvez también llamó a la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a condenar juntas los ataques de Hamas y solidarizarse con la comunidad judía internacional y con los pueblos israelí y palestino, ya que ambos son víctimas del terror.
2: La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE presentó un proyecto de resolución que ordenaría a los partidos políticos postular a cinco mujeres a los gobiernos de las nueve entidades que estarán en disputa en 2024
3: viernes pasado, por cierto, el ex canciller Marcelo Ebrard aseguró que hubo mano negra en el proceso interno de Morena, ya que la dirigencia nacional del partido tenía los resultados a favor de Claudia Sheinbaum antes de que se realizara el conteo de la encuesta.
5: Oiga, pero eso es una traición cuestionar el proceso digo, traición es guardar silencio y traicionar los principios que tenemos. Eso es traición. Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta antes hasta del conteo. Ya los tenían. Eso no se vale. Eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte. El silencio nos va a llevar a que en muy poco tiempo veamos otra vez el cinismo, la corrupción. ¡Y eso no lo queremos!
2: Desde Guadalajara, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, retó a Marcelo Ebrard a aprobar sus declaraciones sobre el proceso interno del partido.
3: El primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito con sede en Toluca declaró inválida la sentencia de 45 años de prisión impuesta a Mario Aburto por el homicidio de Luis Donaldo Colosio al considerar que esta fue fijada con base en el Código Penal Federal y no en el Código Penal de Baja California, cuya pena máxima era de 30 años de cárcel, mismos que Aburto cumplirá en marzo precisamente del 2024
2: presidente López Obrador completó este fin de semana el segundo recorrido de prueba del Tren Maya de Cancún, Quintana Roo a Escárcega, Campeche. El mandatario estuvo acompañado por el empresario Carlos Slim.
6: Devaluación en la estación de Valladolid. Luego llegamos a Mérida, descansamos en Mérida. Mañana de nuevo abordamos el tren en Mérida, en Tella. Antes eh... Llevamos a cabo una reunión de evaluación, en el caso de Valladolid vamos a evaluar el tramo 5, que hace referencia, y el tramo 4, que es el tramo de Cancún.
3: La Secretaría de Marina tomó el control formal de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto luego de más de 70 años de estar bajo el mando de autoridades civiles
2: del partido que se oponía a la militarización sí, de la cómo vida no. nacional
3: sí, cómo no. e incluso en Twitter tenían una campaña te acuerdas con algunos cartelones que portaban no a la militarización, no
2: a la militarización. bueno bueno, son los que han... Bueno, ya
3: pasa, ya quedaron en el pasado, ¿no?
2: Pues sí, ya están en el poder. Hombres armados realizaron bloqueos con vehículos incendiados en la región de Tierra Caliente, Michoacán, sobre la vía de Apatzingán a Aguililla, a la altura de municipios como Huetamo, Buenavista y Apatzingán.
3: La Secretaría de Educación de Guerrero anunció que este lunes serán suspendidas las clases en todo el estado debido a las fuertes lluvias registradas por el paso de la depresión tropical número 16.
2: En información deportiva, el piloto neerlandés Max Verstappen ganó el Gran Premio de Qatar. Un día antes, de hecho, había conseguido el tercer título de la Fórmula 1 en la prueba de Sprint. El mexicano Sergio Checo Pérez quedó en décimo puesto después de haber sufrido tres, tres sanciones de cinco segundos por salirse de la pista.
3: Bueno, y en estos momentos se informa que el aeropuerto de Hamburgo, al norte de Alemania, está ordenando el cese temporal de los despegues y los aterrizajes, según algunas informaciones de medios alemanes, debido a una amenaza de bomba en relación con un vuelo procedente de Irán.
2: Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Bueno, pues vamos a la, frase, a la frase de este día. No puedes negociar la paz con alguien que viene a matarte, Golda Meir quien fue primera ministra de Israel allá en los años 60, 70. Bueno, y vamos a, vamos a las frases, a las frases de este día, vamos a empezar con la frase que, que dimos este pasado 6 de octubre, produce México fentanilo, como dice el gobierno de Estados Unidos, sí nos dijo el 91.7%, no, 4.3%, no sabemos, 4%, recibimos 4.563 participaciones. La
7: que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Kike, ya coloqué, eh, ya uh, Sí, bueno dije dije frase, bueno a, había dicho frase, di la frase, repito la frase, no di la frase. Sí, ah, ok. bueno bueno, entonces después dije este vamos a, a la, pues vamos a las preguntas, reitero no son realmente no son realmente encuestas, no están de hecho pues uh, estructuradas por población. Eh, la pregunta de esta mañana es ¿Quién tiene la razón en la nueva guerra En Medio Oriente? ¿Israel? 52.1% ¿Jamás? 5.8% No sabemos 42.1% La pregunta la he colocado en mi cuenta personal De Twitter o X Arroba Sergio Sarmiento
1: Las destacadas de El Heraldo de México
3: Vámonos a las destacadas esta mañana con Ángel Gutiérrez Ángel, ¿cómo estás? Buen inicio de semana, muy buenos días
8: Hola Lupita, Sergio, muy buenos días Así es, empezando la semana con toda la energía Aunque pues despertándonos con estas malas noticias Que ya nos comentaban ustedes en el resumen Pero pues no dejemos que el ánimo decaiga Así que vamos a empezar de una vez Con las destacadas del Heraldo de México En primera plana dos mexicanos rehenes de Hamas. La canciller Alicia Bárcena está en contacto con autoridades israelíes para localizarlos. Estados Unidos envía portaaviones y armas. Ciudad de México. García Harfush lucha, lucha contra la pobreza. El poder es para servir a los demás. Refrenda. Brugada designa a Cravioto como vocero. Estados, frontera norte, persiste la crisis. Iniciativa privada señala que han frenado cerca de 19.000 unidades en los cruces entre Juárez y Texas. Mercados, planta en México, aumentan producción. Navistar va a incrementar de 15 a 20% la fabricación de tractocamiones en su planta de Escobedo por la mayor demanda a causa del New Shoring. Orbe, guerra Israel jamás. Más de mil muertos en dos días. Equipos de rescate israelíes hallaron a 260 jóvenes muertos por un ataque de jamás. Hay miles de desplazados. Y finalmente en Meta, triunfo bestial. Los 49 aplastan a los Cowboys de Dallas y levantan la mano como serios candidatos al Super Bowl. Lupita Sergio, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
3: Muchas gracias Ángel. Ángel Gutiérrez, muy buenos días. Y en la música...
8: Vamos a escuchar.
9: Y aunque tú me has echado en el abandono Y aunque tú has muerto mi ilusión En vez de maldecirte con justo encono Y en mis sueño te como y en mi sueño te colmo De bendiciones
2: Sé que te gusta este disco Mi querida Guadalupe Juárez El disco se llama Lágrimas negras eh, Diego El Cigal es el cantante Pero el piano maravilloso Espectacular es de Debo Valdés, Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro parte de una dinastía musical muy importante allá en Cuba. Él nació en Cuba el 9 de octubre de 1918, ya falleció en Estocolmo, Suecia, donde vivía el 22 de marzo de 2013 tocaba música cubana tocaba jazz era un gran pianista gran compositor y arreglista también era director de orquesta ¿te parece que hoy escuchemos a Bebo Valdés?
3: me encanta la idea mi querido Sergio efectivamente es uno de mis discos favoritos Lágrimas Negras me parece que hicieron pues arreglos sensacionales y que esta combinación del cigala con estos arreglos con el piano de Bebo eh, son la verdad un gran eh, eh, pues éxito, me parece que fue una gran combinación. Un acierto, sin duda. Y bueno, pues podríamos quedarnos aquí con la música, pero vámonos con información de Isidro Corro, desde el centro de la Ciudad de México, que tiene información importante esta mañana. Isidro, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, buen inicio de semana.
4: Igualmente para ti, Lupita, Sergio, ¿cómo estamos? Buenos días, excelente inicio de semana. Porque el tiempo es oro, así que les ofrezco un panorama en materia de vialidad. Estamos checando reformas. Ya comienza el tráfico pesado sobre esta arteria para Jiménez, sobre todo de misterios con dirección hacia la columna del Ángel de la Independencia. Hemos realizado un amplio recorrido y hemos observado el tráfico pesado, sobre todo para atravesar el eje 1 por Rosales, donde se ubica la Torre del Caballito. Más allá de misma situación para cruzar la zona de insurgentes. Aquí les pido precaución. Tenemos el paso. digo algunas personas. Se han ido puesto a reformas sin ningún problema hacia la calzada de Guadalupe, el circuito interior como todas las mañanas de lunes con mucho tráfico de la raza hacia la zona de Chapultepec, en la salida hacia Polanco exactamente en el ejército nacional, lo que nos retrasa la habilidad en esta importante arteria sentido por el circuito interior, por circulación abundante, no deja de avanzar para quien se dirige hacia la zona de Insurgentes Norte. Sergio, Lupita, el reporte que tenemos. Isidro,
3: mañana. muchas gracias, buenos días. Muy buenos días.
2: Y vamos ahora con Israel Lorenzana. Está en Eduardo Molina. Adelante.
5: Sergio Lupita, un gusto saludarles esta mañana. Hoy pues hemos hecho nosotros un recorrido importante en la zona norte de la alcaldía Gustavo Amadero. Prácticamente desde la zona del Río de los Remedios y hasta las inmediaciones del eje 5 norte, San Juan de Aragón. Algunos asentamientos a la altura del oriente 157, y esto también en la zona de 5 de mayo. Por ello, recomendamos como alternativa, sin duda alguna, Gran Canal. Esto con dirección también hacia la zona del Circuito Interior. El sentido puesto a través de Molina, sin ningún problema para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Puente Negro, hacia el Río de los Remedios, o bien los que siguen su marcha hacia la zona de la Vía Morel. Los, pues Sergio Lupita, la información que les tengo esta mañana
2: Muy bien, gracias Israel Hasta
3: luego Y tenemos información desde Reforma con Javier Ruiz ¿Qué pasa mi querido Javier? Cuéntanos Javier ¿Hola? Ruiz. ¿Nos escuchas Javier? Bueno, se nos cortó la comunicación con Javier Ruiz Pero le tendremos por supuesto un poco más adelante Todos los detalles de lo que ocurre a esta hora por allá en Reforma
2: bueno, son las 7 de la mañana con 22 minutos. El, uh, eh, vamos a, Vamos a otra información. El gobierno de México condenó ayer los ataques del grupo islamista Hamas, los consideró como terrorista. Eh, vale la pena señalar que estos ataques se realizaron en Hamas y han dejado un saldo de más de mil muertos, tanto en Israel como en Gaza. La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que ninguna causa justifica la forma en que el grupo originario de Palestina realizó ataques aéreos y con armas largas en contra de ciudadanos islamistas israelíes, así como de extranjeros. Todo acto terrorista constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, lo que demanda la plena cooperación de todos los estados para prevenirlos y sancionarlos. Ninguna causa justifica el recurso al terrorismo. México reconoce el derecho a la legítima defensa que asiste a Israel, el cual debe regirse por las condiciones establecidas en el derecho internacional. Asimismo, condena el uso de de la fuerza, independientemente de, de quién provenga, principalmente cuando los objetivos han sido civiles en franca violación al derecho internacional humanitario. Dice el comunicado que México favorece una solución integral. Y definitiva al conflicto bajo la premisa de dos estados que atienda las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel y permita la consolidación de un estado palestino política y económicamente viable que conviva con Israel. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
9: Y en mi sueño te como, y en mi sueño te como ay, bendición. La inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras
7: El Día Mundial del Correo se celebra cada año el 9 de octubre, coincidiendo con el aniversario del establecimiento de la Unión Postal Universal en 1874 en la capital de Suiza, Berna. Fue declarado Día Mundial del Correo por el Congreso de la Unión Postal Universal celebrado en Tokio, Japón, en 1969. Desde entonces, países de todo el mundo participan anualmente en las celebraciones y los correos de muchos países utilizan el evento para presentar o promover nuevos productos y servicios postales. Las oficinas de correos desempeñan un papel crucial en el fenómeno de comunidades cohesionadas, inclusivas y conectadas. En la actualidad, a más de 5 millones de empleados postales se les confían diversos objetos esenciales y personales, desde mensajes, regalos y mercancías, hasta dinero y medicamentos. El tema de este año 2023 insta a los gobiernos y a sus servicios postales a apoyar el desarrollo de un territorio postal único digital que complemente la extensa red física desarrollada durante siglos.
2: Es otra probadita de la música de Bebo Valdés. Estamos festejando el cumpleaños, el aniversario del nacimiento de, del Bebo Valdés. Eh, él, de hecho, vale la pena señalar, tiene un hijo que se llama Chucho, Chucho. Valdés, también uh -huh. pianista, también nacido el 9 de octubre, o sea que estamos escuchando en este momento tres palabras. Y, y tenemos a Bebo Valdés y a Chucho Valdés Los dos nacidos el 9 de octubre Interpretando esta canción ¿Cómo ves Lucas? No
3: hombre, se escucha sensacional A mí me gustan mucho Y Sergio, alguna vez platicamos con ellos Por supuesto, sobre esta producción eh, La verdad es que a mí me, me encantó desde el principio. Fíjate que yo lo escuché, Sergio, en el Teatro Metropolitan.
2: Lágrimas Negras.
3: Lágrimas Negras. Fui a un evento, pero en lo que empezaba el evento pusieron los temas de este disco y me enamoré. Me enamoré de Lágrimas Negras. Y ojalá que nuestros amigos lo estén disfrutando también esta mañana. Y vámonos a los mensajes. Nos dice una persona de nuestro auditorio, Sergio y Lupita. Buenos días. Excelente inicio de semana. Es preocupante esto de, los, de, de lo que está ocurriendo, los sucesos mundiales. El ataque de Hamas a Israel con lluvia de misiles y la invasión de territorio por tropas y el artero crimen a los jóvenes que se divertían en un concierto, además de una serie de secuestros a civiles. El gobierno de México se ha pronunciado ante el silencio de nuestro presidente AMLO.
2: Dice, bueno, hay una declaración de condena de los ataques a Israel, aunque no menciona por nombre a, al grupo Hamas, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vale la pena señalar que el secuestro de civiles es considerado un crimen de guerra, según, los, según la legislación de guerra que existe en la actualidad, según los convenios de Ginebra. Dice otra persona... Muy buen día, Sergio Lupita. Excelente semana para todos. Saluditos desde Tequisquiapan. Soy Patricia.
3: Eh, saludos, Sergio Lupita, todo el equipo del programa. Taparnos por el frío y ya que estaremos muy lejos del sol. Excelente inicio de semana. Saludos, Antonio de Harvard. Efectivamente, está haciendo mucho frío esta mañana.
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 36 minutos. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara de Morena, entregó la, entregó la presidencia. Eh, eh, supongo que es la presidencia de de la, de la Conago al gobernador de Yucatán Mauricio Mauricio Vila.
3: Bueno, y vamos a platicar esta mañana con Alejandro Armenta, senador de Morena, y Alejandro, ¿qué tal? qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Lupita, buenos días, Sergio, me da mucho gusto saludarles gracias al heraldo Radio, compartirles que esta semana eh, cerramos el domingo el primer gran maratón de la transformación que empezó el viernes, viernes, sábado, domingo. Cada semana, desde jueves lo vamos a hacer, la son 100 mil poblanos contactados semana a semana en las caminatas que hacemos simultáneas en los 26 distritos que tiene... Eh, Puebla, a mí me toca um, siempre caminar en siete de ellos eh, simultáneamente con, con el equipo y contactar cien mil poblanos mm -hmm. ya lo hicimos ya lo logramos el, la semana pasada, son contactos que hacemos en los mercados, en los tianguis, en los cruceros viales de Puebla, donde eh, se concentran las y los poblanos y donde llevamos el mensaje, la tarea que en lo personal nos ha encargado la doctora Claudia Schembau, eh, nuestra coordinadora nacional de defensa de la 4T. Vamos hablando de los valores. No robar, no mentir, no traicionar. Que no pueden ser solamente mensajes discursivos. Es ¿eh? muy fácil decirlo, pero con tu debe ser congruente con tu actuar, con tu claro, con los hechos, ¿no? Con
3: tu,
12: Oye, con los hechos y con lo que tú has vivido en tu. En su trayectoria.
3: ¿Cómo poligrama? ves? Eh, te, te quiero preguntar, Alejandro, ¿cómo ves las encuestas? Hoy el periódico El Heraldo publica una encuesta interesante con poligrama en las que señala que, no sé si ya la viste, que eh, pues estás encabezando las tendencias entre los votantes de Morena para pues escoger al candidato al gobernador de Puebla y tienes 27,9% de las simpatías. ¿Cómo ves?
12: Pues estoy muy contento, muy, muy contento, pero eso no me hace confiar. Para mí, siempre que veo una encuesta seria como esta, seria, eh, para mí es como si fuera al revés, y entonces pienso que voy alcanzando, ¿no? <ríe> como si fuera al revés. Estoy acostumbrado a la batalla toda mi vida, llevo 34 años caminando en Puebla, tengo 54 cuatro de vida. Y tengo 34 caminando, caminando. Crecí en los mercados, en los tianguis, en Acatzingo, en la tierra de mi mamá, y en Izúcar, donde nací, Izúcar, Matamoros, Mixteca, tierra migrante. Y estoy acostumbrado a caminar en el tianguis, en el mercado. El tianguis y el mercado es como... Ir a la calle sin protección, es como subirte a un ring sin protección. Cuando tú vas a un mitin, pues ahí concentras a tus amigos, invitas, convocas, y ahí pues vas al aplauso, vas a que te aplaudan a la foto, al mitin. Pero cuando vas a la calle, donde hay miles y miles y miles de poblanos, ahí sí te enfrentas a su estado anímico, a su molestia, a su inquietud, a su sentimiento, a su pasión, a su frustración, a su anhelo. Y es lo que a mí me gusta, porque yo porque así crecí. Así es que yo estoy contento, estoy satisfecho del trabajo, estoy agradecido por el trabajo que hacen miles y miles de poblanas y poblanos todos los días por lograr que seamos una opción competitiva altamente. Confío, eh, respeto a mis compañeros.
9: A los
2: compañeros mucho, Sergio. Sí, ¿qué, qué, sí Sergio, cómo ¿qué, estás. ¿Qué opinas? Eh, buenos días, Alejandro. ¿Qué opinas de que el Consejo Político Estatal de Morena, pues haya nombrado a cuatro personas para participar en la encuesta, pero no te haya incluido? ¿Qué significa? Yo de hecho, lo respeto. No, nos decía alguien que si entras vas a entrar de repechaje.
12: Los respeto, ¿no? no hay repechaje Morena, hay procedimientos y es el procedimiento estatal, es el procedimiento nacional, los que complementan en todos los lados y debo decirles que yo respeto mucho y felicito, eh, aprovecho estos micrófonos, porque somos compañeros compañeras, felicito a Liz Sánchez mi amiga, uh -huh. que es mi amiga que Fue seleccionada. Felicito um, también a.
2: Uh, Estaba Olivia amiga, Salomón. Salo,
12: Olivia Salomón, que también es mi amiga, eh, ya fue esposa de un gran amigo, Rafa Moreno eh, Valle. Eh, eh, y también felicito al diputado Ignacio Mier, que es mi primo, nos queremos, Chihuahuas, la política no no nos va a dividir. Y también felicito a Julio Huerta, que es mi amigo. Gracias a Julio Huerta yo me reconcilié con el gobernador Barbosa, y lo digo siempre, y él se la jugó desde un principio con Claudia Chemba o sea, desde un principio, y tiene méritos, entonces yo he aprendido a disfrutar el éxito de los demás, y felicito a mi equipo porque nos tiene en primer lugar, <risa> Entonces, soy como los pericos del Puebla, ¿eh? estamos en la novena entrada, soy cuarto bat, con todo respeto, estoy bateando a 300. Y eh, casa llena, y mi papá, que es beisbolista me dijo, hijo, prepárate para el home run. Y eso es sí. lo que estoy haciendo, prepararme para el home run. Así es que, eh, qué respetaje, este, y a lo que quieran, pues, lo que cuenta es quién gana, ¿no?
3: Eh, Alejandro, ¿cómo ves este proyecto del INE de elegir cinco mujeres en las eh, nueve de las nueve gubernaturas? ¿Cómo ves esto? ¿Afectaría en algunos estados de la República eh, las aspiraciones de, de algunos contendientes?
12: Mira, yo soy promotor de la equidad, soy promotor de, del respeto y de los derechos de las mujeres. Y si deben de ser nueve mujeres porque sean las más competitivas, pues deben de ser nueve. No es un asunto de, de mitad y mitad, es un asunto de competitividad. Y el asunto también es que la paridad y la equidad es una realidad. El partido tomará las decisiones que correspondan y nosotros estamos atentos a esa resolución. Eh, desde desde la, eh, la diputación local leí el libro de Simón de Pomboa, este que me nutrió mucho en ese entendimiento de lo masculino y lo femenino, así es que yo, yo bueno. lo traigo eh, ¿El Simón, segundo Simón sexo? de Beauvoir.
2: Sí, el sí, sí, sí,
12: sí. Simón de Beauvoir. Sí, no. Simón
2: de Beauvoir, por supuesto.
12: Sí, es toda una toda una cátedra sobre eh, este concepto de lo de los del objeto y sujeto en la transformación y en la ...en la aprensión de la realidad. Así es que yo estoy muy tranquilo, estoy muy contento... ...trabajando todos los días, ¿eh? Cada semana un maratón, ¿eh? No, esto, esto no fue nada más hoy... ...porque llevamos 34 años caminando Puebla... ...cada semana, jueves, viernes, sábado y domingo... ...maratón de la transformación... ...nosotros vamos a hacerlo así en las calles... ...en las calles... ...zapato cómodo, un flyer... ...así nos dijo el presidente... ...y vamos a las calles... ...a tomar las calles con las y los poblanos... ...para... Buscar la revolución de las conciencias para que el, roba, el no robar, no mentir, no traicionar, no solo sea un discurso, porque suena muy bonito, pero en la práctica, ¿quién lo quién lo practica, eso es lo importante.
3: Muy bien, pues estaremos muy atentos. Alejandro, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Gracias
12: Sergio, qué gusto escucharles. Guadalupe Lupita, gracias a ustedes en el Heraldo Radio. Gracias. Hasta luego,
3: muy buenos días Alejandro Almenta, eh, pues quien aspira Aspirante, ¿no? Sí. Eh, a, a, que la, que no a la candidatura. No, no estuvo en la lista. ¿Cómo nos dijeron? No, sí, sí puede entrar todavía, ¿no? De, de sí. repechaje. Alguien nos, nos dijo.
2: Eso es. Le preguntamos directamente. Un, un <ríe> bueno, son las 7 con 44 minutos.
11: emociones.html
3: nos enviaron directamente información de la Sedena, Sergio, sobre pues lo que va a ocurrir en las próximas horas de acuerdo con eh, lo que se da a conocer. El Ejército y la Fuerza Aérea llevarán a cabo un vuelo de ayuda humanitaria para el retorno de los conacionales que se encuentran en el Estado de Israel, mismo que va a despegar a partir de las 8 de la mañana del 9 de octubre de 2023 de la Base Aérea de Santa Lucía en el Estado de México. Y bueno, pues eh, vamos a estar muy, muy pendientes eh, la recepción eh, pues eh, ya está desde las cinco de la mañana, eh, se dio a conocer esta información muy temprano en la madrugada, y bueno, pues estaremos muy atentos, se eh, eh, da a conocer esta información, y como tú sabes, pues hay 500 personas de acuerdo con la Cancillería, que se inscribieron precisamente para pedir el apoyo del Gobierno de México para ser eh, ya trasladados de nueva cuenta al país, así que con eh, los eh, detalles estarán nuestros compañeros reporteros, y le tendremos más información, un poco más a adelante, pero por lo pronto, pues esta aeronave de la Sedena estará despegando a las 8 de la mañana, o sea, en unos minutos más.
2: Greta Cervantes es una actriz mexicana, está allá atrapada por la guerra entre Israel y Jamás. Ella ha narrado lo que le ha sucedido a través de sus redes sociales. Tenemos comunicación telefónica con ella. Greta Cervantes, gracias por conversar con nosotros. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en esta, pues en esta guerra que se ha desatado de improviso desde el pasado sábado.
13: Hola, eh, pues Hola, ya van tres días, ya, ya van tres días que la verdad eh, solo hemos salido una vez de casa eh, y de nuestra casa a casa de nuestros suegros porque pues estamos espantados, estamos eh, con miedo, estamos eh, pues no, no, no sabemos bien qué es lo que tenemos que hacer eh, porque pues estamos en shock, ahora sí que una mexicana que jamás había... Eh, vivido esta situación. Eh, llevo dos años viviendo acá y nos había pasado nada más una vez, pero no tan fuerte eh, como pues lo que está pasando ahorita. Y Arden incluso mi marido me dice que pues es un día súper diferente para todos los, los israelíes porque nunca habían entrado las, las la, los terroristas de Gaza a Israel, entonces a, hasta ellos pueden sentir en el ambiente la tensión, el miedo, eh, la tristeza, porque ya vamos pues, con muchísimas personas perdidas, eh, pues estamos aquí todo con toda la familia en el, en el, en el departamento de mis suegros y, y pues en cuanto escuchamos las sirenas al, al refugio. La verdad, eh, te voy a ser sincera, sí. eh, salir es, es es un arma de dos filos, o sales y existe la posibilidad que haya algún loco que, que, que le empiece a disparar a tu coche y no logres llegar a tu destino, o, o, o mejor quedarte en casa. E incluso las autoridades israelíes recomiendan que nos quedemos todos en casa, eh, hay una comunidad muy grande mexicana acá y creo que todos estamos en nuestras casas y, y pues eso es lo que estamos tratando de hacer, mantener la calma, ¿no? Eh, Greta.
3: estaban en este concierto eh, de música electrónica por La Paz. Eh, cuéntanos, cómo, ¿cómo se vivió el momento en el que se dan cuenta que es un ataque? ¿O cómo se dan cuenta que efectivamente se trata de un ataque?
13: Pues justo eh, lo, lo voy a narrar desde mi experiencia. Sí. Eh, estuvo, es, estábamos el día sábado, que es Shabbat, y que... Todos los israelíes el día de descanso, incluso las personas religiosas, no tienen eh, acceso a, a ningún teléfono, a nada, nada, nada que los comunique con su, con su exterior. Entonces, nosotros no somos religiosos, pero estábamos dormidos y empezamos a escuchar nuestro celular vibrar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo abrimos y acá existe la aplicación eh, de cuando empiezan a bombardear eh, te empieza a avisar en dónde van a caer los misiles
3: y acá uy
2: a ver.
13: se
3: nos cortó la,
2: la, comunicación. la comunicación estábamos teniendo platicando con Greta Cervantes ella es actriz está allá viviendo en Israel desde hace dos años y bueno pues esto esto es lo que lo que nos cuenta. Eh,
3: Greta, nos estás contando, nos decías, eh, pues eh, ustedes no son religiosos, empezó a sonar eh, de manera repetida, e insistente, el, el teléfono celular. Me el imagino teléfono... que, que empezaron a entrar un montón de mensajes, ¿no? Y de alertas.
13: De mensajes y de alertas, porque aquí hay una aplicación: en cuanto empiezan a caer las bombas, si la cúpula de hierro, que es el sistema israelí que tienen para eh, cachar los misiles en el aire y que no caigan al suelo israelí. Eh, te avisa en dónde van a caer. Entonces, afortunadamente, en nuestra área no cayó ni hubo eh, alarmas, pero empezamos a escuchar disturbios afuera de la casa y terroristas gritando este, que, que nos iban a matar. O sea, después de que los judíos empezaron a cantar el himno y diciendo que todo va a estar bien, que nos vamos a animar, que vamos a salir de esta, empezaron a a cantar y al minuto que, que terminaron de cantar empezamos a gritar, eh, escuchar gritos en árabe diciendo que pues iban a matar a todos los judíos. En ese momento Yarden y yo nos metimos al búnker de seguridad y estuvimos ahí un, un, unas horas hasta que pues logramos salir. Vimos que en las cámaras que ya no había nadie afuera eh, y nos fuimos a casa de mis suegros.
2: ¿En, ¿En dónde están ustedes? ¿En qué ciudad? ¿En qué parte de Israel?
13: Estamos a, estamos a 30 minutos de, de Tel Aviv. Uh -huh. Uh
3: -huh. Eh, Greta, dices que se fueron a, a casa de, de sus suegros, pero que pues se la jugaron, ¿no? Que salir en esos momentos era eh, de, de sí. un arma de dos hilos como en este momento. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo se armaron de valor? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Se fueron corriendo? ¿Se fueron en el auto?
13: ¿Qué hicieron? En el auto, en el auto. Y Yarden... Eh, Jarden tiene post-trauma de, de una guerra que estuvo hace nueve años. Entonces, este, pues es la primera vez que veo a Jarden con este miedo en su mirada, que jamás había visto de los siete años que lo conozco. Eh, y le dije, vámonos con tus papás, no nos vamos a quedar aquí solos, vámonos con tus papás. Incluso yo me siento hasta más este, protegida estando... Con, grupo, con más sí. gente uh -huh. Y con mi familia Con la gente que, que conozco desde hace ya años Y pues agarramos el coche y nos fuimos
2: ¿Quiénes eh, ¿quién es, eh, dieron estos estos gritos? ¿Los escucharon en las calles? ¿Eso era lo que estaba ocurriendo? ¿O eran gritos a través de...? Sí, en el... las
13: calles Nosotros... Ahí sí. eh, hay, hay, estaba explicando Hay barrios judíos Hay barrios árabes Y hay barrios que están eh, mixtos O sea, que uh -huh. viven árabes y judíos Entonces... Nosotros eh, vivimos en un barrio judío, pero está muy cerca a un barrio árabe, entonces suponemos que gente del barrio árabe vino a, a gritar estas cosas y pues la policía logró sacarlos. Entonces, este, pues sí, o sea, no está no está nada seguro. Eh, Greta, ¿ustedes en estos momentos
3: tienen eh, luz, tienen agua, eh, tienen víveres? ¿Cómo, ¿Cómo están viviendo estas horas?
13: Estamos, eh, pues, hace, hace, hace unas horas, este, Yardén fue al, al súper y, pues, compró todo lo que, lo que necesitábamos, ahora sí que para toda la familia, eh, agua, eh, pues, ya sabes, comida enlatada, eh, y, pues, tenemos, este, ahora sí que nuestro, nuestro paquete aquí de, de comida bien, eh, tenemos agua, tenemos electricidad, mm -hmm. eh, pero pues hasta el momento de ahorita o sea seguimos en la aplicación y en las noticias viendo cómo llegan alertas, alertas, alertas de que pues los misiles siguen cayendo en el sur de Israel Bueno. ahorita pues la familia de Jardín que vivía en el sur ya logró salirse ellos vivían en uno de los kibbutz que, que tomaron los terroristas y lograron salir
4: en ocasiones la vida nos pide ser atrevidos, en otras nos pide comportarnos un gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Grand Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno.
0: We'll be
2: Estamos escuchando música interpretada por Bebo Valdés, hoy lo estamos recordando en el aniversario de su natalicio, nació el 9 de octubre de 1918 allá en Cuba. Bebo Valdés, uno de los grandes del piano, gran conductor de orquesta, gran también compositor y arreglista.
3: vámonos a los mensajes nos dice una persona al auditorio que no pone su nombre buenos días querido Sergio y Lupita no entiendo bien por qué la guerra ojalá nos ayude a entender esta situación que es muy triste
2: pues vamos a tratar este, desafortunadamente cuando hay este tipo de conflictos religiosos pues es muy difícil realmente explicarlo eh, después de, de lo que hemos visto realmente es muy difícil explicar este tipo de guerras Dice otra persona Buen día y semana El Duodinámico Llama la atención Que en la estación Colegio Militar De la línea 2 del metro Nos la pintaron Con tonos verde Aguacate Y color color mirena. Morena será. Debe ser morena. Queremos los usuarios un buen servicio y con cambiar el azul distintivo de la línea no se resuelve. Saludos Ariel Bau.
3: Estimado Sergio Lupita, excelente selección musical formidable, el Bebo y el Cigala. Ojalá ahora sí, que ojalá se frene rápidamente la guerra en Israel. Jamás es una fracción terrorista y no podemos estar de acuerdo con sus acciones. Que sea una excelente semana. Saludos a todo el equipo. El Andrew Bananas.
2: Bueno, pues uh, son las 8 de la mañana con cuatro minutos.
3: Y continuamos con más información. Eh, vamos eh, precisamente, mi querido Sergio, a escuchar este audio de la, del equipo de gimnastas que están allá en Israel y que se quedaron varadas y que han estado pues emitiendo algunos mensajes. Vamos a escuchar qué es lo que dijeron.
14: Somos la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica de México y en estos momentos nos encontramos en Israel en un campamento de preparación para los próximos Juegos Panamericanos sin embargo la situación ha dado un giro inesperado e inquietante como saben la región fue afectada por un ataque del grupo Hamas la tensión y preocupación se han apoderado de nuestro entorno y ante la gravedad de la situación los vuelos han sido cancelados dejándonos sin la posibilidad inmediata de regresar a nuestro México. Ante este panorama, hacemos un llamado y solicitamos encarecidamente el apoyo a nuestro gobierno para que podamos regresar lo antes posible, sanas y salvas a nuestra casa. Desde aquí, queremos agradecer de corazón a la Sedena, a CONADE y a la FMG por estar al pendiente y en contacto con nosotras en todo momento, al igual que todas las oraciones y los mensajes de apoyo que hemos recibido. Estamos bien y estamos a salvo. Todos sus mensajes nos mantienen fuertes y con la esperanza de que pronto podamos estar de vuelta en casa. Les agradecemos a todo el pueblo mexicano que está al pendiente de nosotras. Gracias, esperamos pronto volver a vernos
3: pues ahí las integrantes del equipo que se preparaban en Israel precisamente para los Juegos Panamericanos y tenemos entendido que pues saldrá saldrá un avión de la Sedena, mi querido Sergio, para sí, rescatar salido, a las personas. Sí, debería estar saliendo, las, sí, debería estar saliendo ya en estos momentos para rescatar a las personas. Tenemos información de que alrededor de 500 mexicanos se han inscrito de acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que quieren regresar precisamente. Están pidiendo el apoyo para regresar a México.
2: Son las 8 con 6 minutos. Hay 47 personas de Nayarit detenidas en Jerusalén. Están buscando la intervención del gobierno mexicano para retornar a su entidad, al país y a su entidad. Eh, Karina Cancino nos tiene la información allá desde Nayarit. Adelante, Karina.
15: Sergio Lupita, darles a conocer que debido a la guerra que sostiene Jamás contra Israel, 47 personas nayaritas se encuentran detenidas en Jerusalén junto con otras 5 personas y buscan la intervención del gobierno mexicano para retornar al país, específicamente a Nayarit. Un abogado destacado del municipio de Tecuala, Sergio Peralta, comunicó a través de sus redes sociales la petición para que autoridades de cualquier nivel de gobierno de México les pueda ayudar a salir de este país en conflicto. Señaló que hasta el momento ha comunicarse con autoridades mexicanas para que atiendan su petición para que los regresen al país, ya que los vuelos están suspendidos desde Tel Aviv Estaban visitando este lugar como parte del cumpleaños de este abogado cuando hubo el ataque y tuvieron que ser resguardados en el Hotel Ambasador donde pues permanecieron en un búnker hasta el día de hoy, donde esperan pues las autoridades les ayuden a salir de ese país en conflicto. Esta es la información hasta el momento desde Nayarit.
2: Karina Cancino, muchas gracias.
3: Bueno, y tres sacerdotes y más de 30 feligreses de la diócesis de Coatzacoalcos viajaron a Israel. Ya sabe usted, por cuestiones religiosas hay muchos viajes de mexicanos allá a Tierra Santa y bueno, pues en esta ocasión eh, se quedaron atrapados en medio de la guerra que se vive allá en Israel. Juan David Castilla nos tienes todos los detalles. Adelante.
16: Muy buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz comentarles que tres sacerdotes y más de 30 feligreses de la diócesis de Coatzacoalcos, ubicada en la zona sur de la entidad, viajaron desde hace cinco días a Israel por cuestiones religiosas, cuyo país entró en guerra durante este fin de semana. Nicasio Martínez Ignacio, párroco de la Iglesia Divina Providencia de Minatitlán, se encuentra en el grupo de turistas y confirmó que bien. Pues la zona que recorren como turistas. Actualmente no está siendo atacada por jamás lo acompañan el padre Alejandro Cañetas Quien dirige una iglesia en el municipio de Las Chuapas Así como también el párroco de la misma zona Miguel Ángel Ramos En sus redes sociales El padre Nicasio Martínez informó Que el grupo de feligreses Ha recorrido varios lugares como Tiberias, Nazaret y Aifa Por mencionar algunos Durante el domingo 8 de octubre Dio a conocer que estuvieron en Jerusalén Y visitaron la iglesia del Monte de los Olivos Donde tuvieron misa Así como la lectura y la meditación del evangelio El sacerdote también informó Informó a medios de comunicación de la zona de Coatzacoalcos que la agencia con la que viajaron respondió de forma positiva y que esperan pronto salir del territorio israelí para viajar a Roma, Italia. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio y Lupita. Excelente día, un abrazo.
3: Gracias, Juan David. Igualmente para ti, buenos días.
2: Y nos preguntaba un radioescucha precisamente qué podemos hacer para explicar esta nueva guerra, lo que está sucediendo, los ataques de jamás que sabían iban a generar una reacción muy fuerte y ahora... Pues la declaración de guerra por parte de Israel. Para tratar de entender este tema, tenemos en la línea telefónica a Maruán Soto, especialista en temas del Cercano Oriente. Maruán Soto, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuál es tu visión de lo que está aconteciendo en estos momentos en, en Gaza y en Israel?
17: Sergio López buenos días. Buenos días. Eh, a ver, poco optimista, creo que estamos viendo uno de los momentos de mayor retroceso sobre cualquier escenario de posible tranquilidad o paz en la región. Cuando hablamos de Palestina e Israel, no solamente estamos hablando de Palestina e Israel, sino en general de la estabilidad regional, es decir, estamos hablando también de Medio Oriente. Luego, cosas de preocupación por, obviamente, el, el nivel de violencia y el tipo de incursión que fue, sabemos que cuando estamos hablando de, de algunos en más de 5.000 misiles, luego la incursión por tierra por parte de Hamas el posterior secuestro, vejación, humillación a, la, a las víctimas en las zonas fronterizas eh, los doscientos y tantos cuerpos que se encontraron ayer en un festival de música y demás, es el rebase de ciertos límites establecidos, o escritos o no escritos de, de no solo esta guerra, sino cualquier guerra. Hay muchos que alrededor de este tipo de cosas han dicho que, pero también del lado de Israel, no sé qué cosas. Eh, Puedo comprender ese punto de vista, pero hay que encontrar también cuando hablamos de Palestina y Israel una forma de, de explicarnos a nosotros mismos qué es lo que sucede. Uno de los conflictos del, de la condición de Palestina y Israel, de Israel es que después de tanto, tanto tiempo estamos obligados a ver cada evento como un solo evento, primero por sí mismo y después en el acumulado del tiempo, es decir, no podemos alejarnos de la historia, pero tampoco podemos ver lo que está sucediendo hoy con la mirada de 1973 de 67, de algunos otros años. ¿Cuáles son las diferencias que me preocupan acá? Me preocupa, primero, si el nivel de violencia en cosas que nunca se habían hecho, que no estaban dentro del canon de conflicto, es decir, la incursión y el secuestro de ciudadanos israelíes para meterlos a territorio de Gaza. Después, tampoco nos hemos enfrentado a una tan tan uh, grande disparidad de posibilidades políticas por parte de las dos entidades de facto que gobiernan los territorios palestinos hay que recordar que la franja de Gaza está de facto gobernada por Hamas que no es un poder estatal es una organización terrorista que buscaba a finales de los 80 se crea después de la primera intifada para la fundación de un Estado Islámico, ese como que criticábamos cuando Daesh, bueno, eso es la búsqueda de, de Hamas y del otro lado, en la, en la región de cisjordania en el West Bank, el gobierno de Mahmoud Abbas y de los en Palestina que es el gobierno reconocido internacionalmente, es el gobierno legítimo de los palestinos pues se ha puesto, se han vuelto en los últimos años, se ha vuelto todo de una inoperatividad tal que ha permitido la radicalización de distintos sectores, sobre todo jóvenes de la sociedad palestina, que han terminado por apoyar a, a jamás. Eso es la parte preocupante, ¿por qué? Porque hay un llamado no solamente que sea la gente de Hamas dentro de Gaza, sino también de Cisjordania la que se levante, y ahí podemos estar pensando en el otro objetivo de Jamás, de una incursión de este estilo, que no sea solamente el entrar a Israel y hacer lo que, lo que hizo, ¿no? Sino también el control político de la franja de, del, no solo de la franja de Gaza, sino también del territorio de Cisjordania. Esos son los puntos que más me preocupan, aunque hemos visto ciertas intenciones de llegar algún tipo de conversación en las últimas horas, que sé yo, con la llamada del, del presidente de Emiratos Árabes en Unidos, Netanyahu, o los llamados del rey Abdullah para hablar con eh, Egipto, con Irak, viendo un poco por dónde pueden eh, pueden empezar las cosas en la búsqueda de un momento de tranquilidad que no necesariamente lo tendremos en los próximos días.
3: Eh, Maruán, ¿cómo, ¿cómo viste esta incursión que fue incluso en parapentes eh, por cielo, por mar y por tierra? Y bueno, se habla que pues no había habido ninguna acción de Israel que pudiera suponer una reacción. ¿Cómo, cómo viste esto?
17: A ver, ahí son dos puntos. El primero, sí, efectivamente, la falla por parte de la inteligencia israelí, que es una falla múltiple, es una falla no solo de inteligencia, es una abierta falla de seguridad. Se había ofrecido a la población israelí sus servicios de inteligencia militar y de inteligencia local, que se iba Mossad o Shin Bet, como una de las garantías de habitabilidad, donde evidentemente fallaron, prácticamente dejándolos a una especie de, de indefensión que políticamente se podría tratar de explicar en el futuro, ahora solamente se podría pensar, no sé, que llegaron al punto donde las disputas internas habían llegado a tal nivel que ni siquiera se atendió, o la otra, que es quizá la que podría tener en este momento un poco más de, de credibilidades, prestaron tanto de los asentamientos irregulares en Cisjordania uh, en que dejaron de lado la frontera con uh, con Gaza, porque en realidad no solamente fue el no haberse dado cuenta de la planeación de algo increíblemente extenso, no está fácil, toma tiempo planear algo así. Tampoco se dieron cuenta en el momento en el que estaba ocurriendo, pudieron volar parapentes impulsados por una especie de ventilador donde incluso la gente que se metió llegó no solamente a atacar cuerpo a cuerpo, hubo, hubo combate, ha habido combate dentro del territorio o territorio israelí que se tardaron en responder, sino hay también ciertos avisos de que hasta pudieron haber colocado minas, es decir, no fue antes, no fue durante, y ya una vez que había ocurrido, se tardaron. ¿no? Por otro lado, es, eh, es impresionante el nivel de de complejidad de la operación, y una operación de esta complejidad pide dinero, es caro hacer esto, no son solamente las reuniones que se puedan dar, es cómo se está financiando esto, y la única entidad que puede financiar esto es Terán. No existe en la región muchas entidades capaces de financiar una operación de ese estilo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta ahora lo que da la impresión es que las reglas del conflicto están, están puestas por, uh, por Teherán, ¿no? Es decir, hay un tercero que está aquí peleando las cosas y obviamente jamás no tiene ningún problema en, eh, en hacer lo que siempre ha hecho, que es ser financiado por, uh, por Teherán. Ahí la tensión no solamente es la de Israel, sino también la de la comunidad internacional en qué va a pasar con, con Irán si se está dispuesto a permitir que Irán siga haciendo este tipo de cosas. Porque, insisto, no hay manera, salvo dentro de la ingenuidad de pensar que Irán no estaba metido en medio de esto.
18: El,
2: estamos viendo una respuesta que se esperaba, de hecho creo que era lo que quería provocar jamás muy dura por parte del Ministerio de Defensa israelí. Han dicho que va a haber un bloqueo total, eh, un, un sitio total es lo que dijeron de de Gaza. Gaza es una pues una pequeña un pequeño territorio que tiene 2.2 millones de habitantes. Va a provocar esto hambre, va a provocar un colapso total de de Gaza.
9: A ver,
17: puede provocar muchísimas, muchísimas cosas. Hay que ser aquí medio prudentes a la hora, bueno, en general, cualquier cosa evidente, hay que ser muy prudentes a la hora de futurear con una complicación extra. Aquí aquí abrimos una puerta que no queríamos abrir porque puede pasar cualquier cosa. El asedio por parte de, de Israel, evidentemente, era natural frente a una operación de este estilo. Se cortó desde ayer, por lo menos el, la, la luz, el suministro eléctrico ya se cortó. Gaza, como dices, es una franja muy pequeña, es una cosa de alrededor de 40 kilómetros de largo. Cuando se Empezó a decir desde el primer día por parte del, de Netanyahu que le avisaba a la población civil en Gaza que se retirara y se fuera de Gaza porque iban a atacar objetivos de Hamas. Eh, la verdad es que es un sinsentido porque no hay a dónde se vayan a ir, no se van a ir a no van a, un avión a Estocolmo, no van a cruzar la frontera. En 40 kilómetros de, no hay muchos lugares a donde irse. Y por su misma composición, los objetivos de Gaza o las uh, instalaciones de Hamas en perdón, están pegadas a la población civil porque no hay espacio para que no estén pegadas a la población civil pensamos en un espacio de cuatro metros cuadrados cada metro va a estar pegado al otro de forma que es imposible que no haya comunicación y que no haya a partir de un asedio violento y la parte más complicada podría ser una incursión por tierra por parte del ejército israelí a Gaza para atacar esos objetivos militares de, de Hamas. Eh, es imposible ser optimista frente a eso, ¿cuál es el problema? La bola de nieves, cuando se da eso, entonces podemos tener que haya alguna respuesta, no solamente de la gente de Hamas en Gaza, sino de la gente de Hamas en Cisjordania, de la gente del Hezbollah en Díbano, entonces ya el elemento regional se hace un poquito más complicado.
3: Y precisamente te iba a preguntar sobre este tema, hemos visto que han asesinado en Egipto a tres personas eh, de origen israelí, también eh, en otros lados se ha celebrado precisamente la incursión de Hamas de estos terroristas, y las acciones, eh, pues eh, esto que hemos visto tan terribles, estas imágenes en contra de los eh, civiles que, que fueron pues secuestrados. Y también en Australia tengo entendido que fundamentalistas eh, pro jamás eh, pues, eh, de, hicieron algunos ataques allí en la ópera de Sydney. Eh, ¿Cómo ves esto, Marwan? ¿Se podría trasladar precisamente esto a pues eh, regiones más lejanas?
17: A ver, esa es la vocación de cualquier grupo terrorista, no solamente jamás, la vocación de cualquier grupo de terrorista, terrorista es matar y hacer que las cosas se internacionalicen y se hagan más grandes. Eh, veo con preocupación esto porque veo también una confusión como, oh, si bien siempre había estado, la veo cada vez más, más frecuente. Que jamás es Palestina, jamás no es Palestina. Jamás, insisto, es una organización terrorista fundada claro. después uh -huh. de la intifada en la búsqueda de un Estado Islámico que eliminaba la posibilidad de convivencia que existía antes de 1948 entre judíos, palestinos árabes, musulmanes y palestinos árabes cristianos. Es una organización terrorista que representa los intereses de jamás, no más que los de jamás, y si acaso podríamos en este momento ya hablar de los intereses de Teherán, pero no representa al pueblo palestino. Entonces, mientras Mientras esa confusión siga así, evidentemente va a haber todavía distintos apoyos, no solamente de distintos grupos pro jamás, sino de los apoyos sociales que les dan legitimidad ante este tipo de barbaridades. No hay manera, pese a la condición y el evidente estado de apartheid en el que vive la sociedad palestina impuesta por, uh, por Israel, no hay manera de justificar estas acciones. Estas acciones son violencia criminal y es mera barbarie.
2: Eh, ¿Tú ves la posibilidad de que se genere apoyo a Hamas en la parte de Cisjordania, la parte que está bajo el mando de la autoridad
17: palestina? Eh. No ha ocurrido, eh, no ha, ocurrido. ha habido distinto apoyo en tierra, sí, desde, desde ayer. Ayer hubo distintos momentos donde sí había la gente abiertamente saliendo en la calle. Creo que, un poco para, mí, para mi sorpresa, ha sido más lento ese crecimiento de apoyo. Ahora jamás tiene gente dentro de Cisjordania. Y ahí estaría el otro objetivo, el objetivo político de Jamás Hay dos objetivos dentro de una operación de este estilo. Uno, evidentemente, es la destrucción del contrario, de la, la razón de existir de Jamás es la de inexistencia del otro. Entonces, esa parte es la que ya vimos. Pero la otra es el control político de Cisjordania, porque el control político de Cisjordania, no solo por la ineptitud y me refiero a la ineptitud por su incapacidad por parte de la Autoridad Nacional Palestina de cuestionar una sociedad, de darles un futuro a los jóvenes, de, de decirles que había, que se estaba haciendo algo ante la inacción de Mahmoud Abbas y el gobierno de la, de la Autoridad Nacional Palestina del Estado Palestino. Resulta que ha habido un crecimiento de, del apoyo social a Hamas también en Cisjordania. A ellos se les hizo un llamado que ha tenido una respuesta insisto, menor de lo que yo yo imaginaba, lo cual creo que es bueno entonces, esa respuesta dependerá y podrá cambiar dependiendo de los saldos de la incursión o del asedio por parte de, de Israel sobre, sobre Gaza
2: Como siempre Maruán, Maruán Soto Gracias por conversar con nosotros, gracias por ayudarnos a entender esta situación tan complicada Gracias, abrazo, buenos días
3: Abrazo, muy buenos días también para ti y por otra parte, el Estado de Colombia y la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las FARC han anunciado la suspensión de acciones ofensivas bilaterales, la cual entrará en vigor el domingo a la medianoche en un acto marcado por tensiones y reclamos de dirigentes campesinos, pues ahí está anunciando Colombia y también la disidencia de FARC el cese al fuego.
2: Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Esta mañana el Inegi anunció la inflación en México en el pasado mes de septiembre. El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.44% con respecto al mes anterior. Esto lleva a la inflación general anual a 4.45%. Ya bastante mejor que el 8.7% que teníamos en septiembre del año pasado. Los precios al productor, mientras tanto, eh, tuvieron un aumento de 0.45% en el mes y de 0.71% a tasa anual. Esto es una buena, una buena señal cuando caen los precios al productor, pues se puede esperar que haya una disminución tarde o temprano de los precios al consumidor.
3: Son. Oye, hay información eh, urgente en estos momentos, de acuerdo con eh, los datos que tenemos, Israel está bombardeando las inmediaciones de la Universidad Islámica de Gaza, de acuerdo con los últimos reportes.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes. 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. En Twitter o X, nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta arroba Heraldo de México. Vamos a, a una pausa y regresamos. <música>
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 96 47
13: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: En ocasiones
4: la vida nos pide ser atrevidos, en otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee
1: civilizado y salvaje Jeep, solo hay uno Jaque Mate con Sergio Sarmiento No hay
2: guerra buena, no hay guerra santa Todas las guerras matan a inocentes, provocan sufrimiento entre, quien, entre quienes menos tienen, destruyen producción, acaban con la prosperidad de cualquier pueblo. Las guerras sacan lo peor que tenemos los seres humanos dentro de nosotros. Y esto mismo lo estamos viendo ahora con esta nueva guerra en Israel y Gaza. Una guerra que pues que terminan pagando los inocentes y que pelean, pelean los militares que siempre están con el ánimo de demostrar que son mejores que sus rivales. No, no hay guerra buena. Me da una enorme tristeza ver que Jamás, que no es Palestina, que no necesariamente representa al pueblo palestino, ha lanzado una guerra un ataque que no tiene racionalidad ni siquiera desde el punto de vista bélico, no había forma de conquistar territorio, llevarse rehenes secuestrados es una violación de las leyes de la guerra precisamente y todo esto solamente lleva al endurecimiento del ya... Muy, de la ya muy dura a la derecha del gobierno israelí. Se trata de una guerra para provocar una reacción, para provocar una reacción asesina y por supuesto lo estamos viendo con la decisión de bombardear el territorio de Gaza que por supuesto se entiende porque, lo, lo, porque desde ahí surgió surgieron los ataques en contra de Israel pero también por sitiar, por bloquear completamente a Gaza, lo cual bien puede provocar un genocidio de sus 2.2 millones de habitantes. Si lo que buscaban los líderes de Hamas era sacar lo peor de los israelíes y lo peor también de los palestinos, lo están logrando. No hay guerra buena y la guerra que estamos empezando a ver en Israel y en Gaza va a sacar lo peor de los dos pueblos. Yo soy Sergio Sarmiento.
9: Corazón loco No te puedo Comprender Ni ellas tampoco Yo no me Puedo explicar Cómo la puedes amar Tan tranquilamente Yo no puedo Comprender Cómo se pueden querer O mueres a la vez. No estás loco, merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí baja mi explicación. A mí me llaman sin razón, cobra, son loco
2: Corazón Loco Guadalupe, pues, ¿cómo ves? A mí me llaman sin razón Corazón Loco.
3: Ay, este, no te puedo entender ni ellas tampoco. No.
9: Una gran canción.
2: Corazón Loco canta Diego el Cigala al piano de Bovandés.
9: Como se pueden no muere a la vez
3: está loco. Bueno, loco. vámonos, vámonos a los mensajes, nos dice una eh, persona del auditorio, Sergio Lupita, un extraordinario inicio de semana y como siempre, muchas gracias por traernos las noticias con veracidad y objetividad. Un abrazo y felicidades por el programa, su radio escucha, JJ.
2: Dice otra persona, ya empezaron a tapizar Polanco de publicidad política de Morena, aunque todas son indeseables. Es horrible, nosotros no dejamos que pusieran carteles enfrente de nuestro domicilio. Un fuerte abrazo. Francisco, 1955.
3: Bueno, oye Sergio, nos se están dando información esta mañana. Fíjate que no han despegado o no han realizado despegues desde temprano de Santa Lucía debido a que pues hay neblina. Se tiene que esperar un poco a que se recompongan estos bancos de neblina. Es lo que se está dando a conocer en este momento y está retrasada la salida del Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana que hará dos escalas, tenemos entendido, en Canadá y luego en Irlanda. Va a repatriar a 142 mexicanos, de ellos siete atletas que están varados allá. En Israel
2: Son las 8 con 36 Vámonos al clima
1: El pronóstico del tiempo Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Alex Ramírez Meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional De la Conagua Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
19: Hola, muy buenos días Gracias Lupita, lo saludo con gusto a ustedes y a toda la gente que nos escucha, y les comento que sí, durante este día tenemos dos ciclones tropicales. El primero es la tormenta tropical Max, Su centro se localiza frente a las costas del estado de Guerrero y continuará desplazándose hacia el norte y se pronostica que cerca del mediodía ingrese a tierra en las proximidades de y Guerrero. Sin embargo, durante este día estará ocasionando lluvias puntuales torrenciales en Michoacán y Guerrero, intensas en Colima y Oaxaca, muy fuertes en Morelos y el estado de México, además de chubascos y lluvias fuertes en el centro del país. Asimismo, se pronostican vientos de viento de 90 hasta 110 kilómetros por hora y oleaje de 4 a 6 metros de altura en costas de Guerrero, Michoacán y Colima. El segundo ciclón tropical que tenemos es la tormenta tropical Lidia, la cual continuará acercándose a costas mexicanas. En interacción con un canal de baja presión sobre el noroeste y el occidente del país, generarán lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nayarit y Jalisco. Y a su vez se pronostican vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costa de Baja California Sur y Jalisco. Por otro lado, el sistema frontal número 4 se extenderá como estacionario sobre el suroeste del Golfo de México. Este sistema estará generando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Chapa y y abajo así como fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán. Y bueno, Sergio Lupita, para la Ciudad de México, durante este día se prevé ambiente fresco a templado y cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias en intervalos de chubascos, en cuanto a la temperatura, la máxima será de 20 a 22 grados Celsius, y
3: para mañana la mínima será de 30 grados Celsius. Esta información que tenemos desde el este,
2: Nacional. Que tengan un excelente día. Buen día, Alex Ramírez, y gracias por esta, por esta información.
3: Bueno, el presidente López Obrador ha confirmado que son tres los mexicanos desaparecidos tras el conflicto allá en Israel, y vamos a escuchar lo que comentó en la mañanera.
6: Se encuentran en Israel. Hoy eh, sale un avión para eh, traer a los que quieran venir a México. Están trabajando los embajadores de Palestina, de Israel, en... Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren eh, salir. En el caso de Israel, la mayor parte de los mexicanos que están eh, lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos, y... Eh, como están cancelando vuelos comerciales, se decidió enviar un avión que sale eh, hoy mismo por la mañana y se está preparando otro para salir por la tarde. Y eh, se está buscando la protección de todos nuestros connacionales. Eh, hay reportes de tres mexicanos desaparecidos. Eh, ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda. Están.
3: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, se había tres. mencionado en un primer momento que había dos mexicanos, Ilana y Orión, y en estos momentos, dice, son tres mexicanos que están siendo buscados tras el conflicto israel palestino
2: Son las 8 de la mañana con 40 minutos, vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra,
18: ¿cómo estás? Buen día. Buen día y buen inicio de semana con una noticia esperanzadora, un poco despejarnos de la mente de todo esto que está sucediendo. Hay cosas buenas, afortunadamente, no hay que perderlas de vista, sobre todo porque son las cosas buenas que permanecen, ¿verdad? Muchos de los conflictos que estamos viendo actualmente, bueno, pues son cuestiones coyunturales de la política, de la falta de entendimiento, etcétera, pero hay un entendimiento en la humanidad acerca de cómo hacer un mundo más limpio. Fíjense, Sergio Lupita, una extraordinaria noticia, y bastante buena. Las emisiones del sector energético mundial se estabilizaron en el primer semestre de 2023 la primera vez que esto sucede desde la Revolución Industrial. Siempre pues, había más energía, más energía, por lo tanto, más emisiones, más emisiones. Bueno, pues se están estabilizando y esto es una muy buena noticia, sobre todo para aquellos que estamos siguiendo muy de cerca, cómo le vamos a hacer para evitar este gran flagelo del calentamiento global. Hubo solamente un ligerísimo aumento, eh, Sergio Lupita, de 0.2%, en comparación con el mismo periodo del año pasado, o sea, ahora en octubre, bueno, ya se pudieron revisar, analizar, comprobar eh, todos los datos, ¿verdad?, del primer semestre para sacar esta, este informe, este es el informe Global Electricity Mid-Year Insights, eh, como quien dice, reflexiones de la electricidad global de la prestigiada consultora en energía Ember. Ember es una de las eh, consultoras, digamos, eh, que analizan la acción energética global más reconocidas. Las emisiones globales del sector energético aumentaron solo un 0.2%, como les decía yo, lo que equivale a un aumento en 12 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto es el 0.2% del total. En el primer semestre del 2023, Tres. Se observaron importantes caídas en las emisiones de la Unión Europea, redujo la Unión Europea 17% sus emisiones, Sergio Lupita, Japón 12%, los Estados Unidos menos 8.6%, Corea del Sur menos 3%, hubo una caída significativa en la generación de electricidad con carbón, esto es el principal contribuyente a esta estabilización de las emisiones, sobre todo en Estados Unidos hubo, fíjense grupita, menos 27% de generación de electricidad con carbón, o sea, se redujo en 27% la generación de electricidad con carbón, el 23% en la Unión Europea, el 7.4% en Japón, el 2.5% en Corea del Sur, y esto en global hace que se estén estabilizando. Luego tendremos que empezar la disminución, pero lo más importante es como con una enfermedad o una fiebre, una, lo primero es <coughs> o un accidente, ¿no? Estabilizar para luego empezar la recuperación. Pero eso son buenas noticias porque los pesimistas decían, no lo vamos a lograr, estamos al borde del precipicio, eh, la humanidad no ha entendido y por lo tanto no vamos a poder controlar esto de el calentamiento global que pueda acabar con la vida en el planeta... Todas esas situaciones catastrofistas. Bueno, pues aquí se está demostrando que cuando el ser humano se propone las cosas, lo quiere hacer en colaboración, ¿verdad? en Con buena voluntad se pueden lograr cosas muy positivas. Es la primera vez en la historia, desde la revolución industrial, que se estabilizan las emisiones a pesar de haber crecimiento y desarrollo en muchos países. Esto es lo importante, que nos desarrollemos, no simplemente crezcamos, sino que realmente nos desarrollamos nos desarrollemos hacia un planeta estable y que garantice la vida, Sergio Lupita.
2: Pues, Químico, qué importante es tener ese planeta estable que garantice la vida. Te mando un fuerte abrazo.
18: Igualmente para ti, Sergio. Lupita, buen inicio de semana.
3: Gracias, Químico. Igualmente, muy buenos días. Bueno, y no han dejado de sonar las alertas, mi querido Sergio. Allá en Israel, las fuerzas de defensa de Israel han señalado que hace apenas unos minutos, de nueva cuenta, pues han sonado estas alarmas. Eh, qué difícil, ¿no? Qué difícil situación se está viviendo por allá. Y bueno, pues seguiremos seguiremos muy, muy atentos. Por lo pronto, el presidente López Obrador también ha señalado que podría salir un segundo avión para eh, regresar a los mexicanos que se encuentran varados allá, en esa parte del mundo.
2: Eh, me preguntan si está completamente aislado Gaza de, del resto del mundo. Bueno, ahí, de hecho, tiene costa, pero se puede bloquear esa parte de la costa, donde podría haber... Algún tipo de comercio, que lo ha habido cuando ha habido otros tipos de bloqueos de Gaza, es a través de su frontera sur, tiene frontera con Egipto. Lo que pasa es que los egipcios eh, son enemigos también del grupo Hamas, que es una organización fundamentalista, y esto pues eh, significa que tampoco han mostrado ningún deseo de colaborar con Hamas, Jamás tomó control de... De, de Gaza eh, y se virtualmente se separó del resto de Palestina en el, 2000, en el 2007 y de hecho había una ocupación israelí, hubo durante muchos años, pero fue retirada y se dejó simple y sencillamente a que jamás controlara este territorio, vale la pena señalar que está ahí sin elecciones que está pues simple y sencillamente porque tiene más fuerza que los demás grupos.
3: Bueno y vámonos a la silla rota
1: Los especiales de La Silla Rota.
3: Jorge Ramos, director ejecutivo de La Silla Rota. Buenos días, ¿qué nos invitas a leer esta mañana?
5: Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Auditorio. Pues Ustedes recordarán que durante la pandemia se detonó o por lo menos empezaron a conocer que los datos que había respecto de personas con algún tipo de depresión, de ansiedad, de estrés, pues se detonaron. Hay números oficiales que hablan de que por lo menos 15 millones de mexicanos padecen alguno de estos, eh, algunas de estas enfermedades o, o de estas situaciones, que incluso pueden ser hasta más, hasta más graves. Y bueno, eh, Lupita, fíjate que lo que hemos detectado nosotros en la CIA rota y de eso un reportaje a propósito del Día Mundial de la Salud Mental que se, que se celebra mañana, que se conmemora mañana, eh, una serie de reportajes en donde damos cuenta acerca de cómo estamos en cuanto al tema de la salud mental. Y hoy uno de los reportajes que traemos refleja cómo, pues a pesar de que estos eh, padecimientos de ansiedad, depresión, estrés son de los trastornos mentales que más afectan a los mexicanos el presupuesto 2024 propuesto por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de los Diputados destina solamente el 1.3% de los recursos. Hay que recordar, Lupita, que el pasado 29 de mayo la Comisión Nacional de Salud y Adicciones con la Sama inició sus trabajos y absorbió el de otras tres instituciones, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones o los servicios de atención psiquiátrica y al Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Ojalá, Lupita, que esta eh, pues, conjunción de instituciones eh, pues, sí dé respuesta a eh, los padecimientos de los mexicanos que, como decía en un inicio, pues, se detonaron o por lo menos se dejaron ver más a partir de eh, los efectos de la pandemia por COVID y el encierro al que estuvieron sometidos, estuvimos sometidos, pues todos por esta circunstancia, Lupita. Los invitamos a seguir esta serie de reportajes con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora mañana.
3: Muy bien. Gracias, Jorge. Muy buenos días. Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Eh, le hemos estado señalando desde muy temprano este ataque del, del movimiento del grupo palestino islamista, radical Hamas que lanzó un ataque por cielo, mar y tierra, dijo desde la franja de Gaza en contra de Israel eh, cientos de militantes irrumpieron en territorio israelí, asesinaron y secuestraron a soldados, también a civiles, hombres, mujeres ancianos, niños, lo cual viola los convenios de Ginebra, eh, también uh, bombardearon de forma eh, de forma muy notable, eh, pues distintas ciudades lanzaron, según ellos, 5.000 proyectiles. Eh, el gobierno de Israel ha anunciado pues toda una serie de medidas para defender a sus ciudadanos. Tenemos en la línea telefónica a Einat Kranz-Niger, embajadora de Israel en México. Embajadora, cuéntenos acerca de la reacción de, del gobierno de Israel ante estos ataques.
20: Buenos días eh, Sergio, buenos días Lupita. Buenos no sé días embajador. La reacción de Israel eh, va a ser o está haciendo eh, eh, pues eh, fuerte. Eh, lo que Israel está haciendo es eh, una guerra en contra del, de la organización terrorista, perdón, Hamas, eh, atacando las sedes militares de Hamas en Gaza, eh, tratando de eh, con, con, tratando de hacer todo lo necesario para que no se puedan seguir lanzando misiles y cohetes hacia Israel y que no se puedan seguir eh, perpetrando estas acciones terroristas de parte de Hamas.
3: Eh, embajadora, ¿cómo está la situación en estos momentos? Sabemos que han estado sonando las alarmas, las alertas en, pues, eh, hace apenas unos 30 minutos, pero ¿cómo están en estos momentos las cosas por allá en Israel? Y para las personas que quieren salir de, del país, eh, ¿cómo está siendo la situación?
20: La situación está es grave, es una situación de guerra. Nuestros civiles están están en, eh, bajo el, el peligro eh, y la amenaza de los misiles y cohetes que siguen siendo lanzados eh, de Gaza. También eh, hay algún ataque que todavía no tenemos la información completa, que en, en la última hora hubo algún incidente también en, en la frontera del norte, desde el Líbano. Eh, ahí está el movimiento, eh, la organización terrorista Hezbollah, las dos, Hezbollah y Hamas. Eh, apoyadas y financiadas por Irán. Eh, la, la población en Israel está constantemente eh, bajo la, la, la amenaza de los misiles y, y cohetes. Hay alarmas, la gente se tiene que salir de las casas, correr a los refugios para eh, cuidarse de, de los misiles que, que pueden caer. Eh, aparte de eso, eh, hay más de 700 asesinados. Más de 2.600 heridos, algunos con una situación muy grave, eh, con peligro a sus vidas, y, y 130 más o menos, no tenemos los números exactos eh, de secuestrados que están en la Franja, franja de Gaza.
2: El gobierno el gobierno del primer ministro Netanyahu ha anunciado que, pues, eh, que va a haber un bloqueo total, un sitio total, de, de lo que de, de Gaza esto hay quien dice que puede pues puede generar una situación muy complicada con la muerte de pues de, de miles de miles de inocentes qué qué opina usted
20: es una situación muy lamentable y muy compleja lo que está haciendo el, la organización terrorista jamás es que está cometiendo un, un doble crimen de guerra por un lado atacando a civiles inocentes ...en Israel, a los ciudadanos israelíes... ...y por otro lado... ...está actuando desde centros de población... Eh, ...palestinos en Gaza... Eh, y, ...y así de hecho... ...poniendo en riesgo las vidas de su propia población... Eh, ...usándolos... ...utilizándolos como escudos humanos... ...escondiéndose en centros muy poblados... ...de eh, los cuales ellos... Eh, ...de los cuales ellos actúan... ...y poniendo en riesgo a su propia población... ...es un crimen de guerra... ...cuando Israel eh, actúa en Gaza... Eh, Hace y sigue, va a seguir eh, haciendo todo lo posible para minimizar el daño a los no involucrados, a, la, a, la, a los ciudadanos, a los civiles inocentes que no están involucrados y que no son nuestros enemigos. La población de Gaza no es nuestro enemigo, el, nuestro enemigo es Hamas y sus terroristas. Pero si ellos se esconden en casas privadas o en edificios en donde hay gente eh, viviendo, obviamente eh, esa gente estará en riesgo. Eh, vamos a hacer todo lo posible para minimizarlo.
3: Eh, embajadora, eh, hay personas mexicanas que fueron secuestradas. El presidente decía que hasta el momento hay tres mexicanos. ¿Eh, ¿Se tiene algún dato de ellos?
20: Tenemos el mismo dato que, que se publicó. No tenemos más datos que eso. Sabemos que hay supuestamente algunos de los secuestrados, de los 130 más o menos secuestrados que hay, son mexicanos. Eh, no sabemos si son tres o dos pero no sabemos en qué estado están porque jamás no está proporcionando ningún tipo de información sobre sus rehenes, sobre la gente que que, ella, que ellos tienen como secuestrado. No no tenemos listas de nombres, no sabemos la situación. Se está tratando de, de a través también de algunos de, mediadores internacionales de, de, de sacar por lo menos a, a las mujeres y niños bueno. chiquitos que, que están en manos de jamás y a ver si se hace algún tipo de intercambio eh, con eh, eh, gente sí. que está, con, eh, con terroristas que están en Israel y que se puede intercambiar.
2: Embajadora, gracias por hablar con nosotros. Nosotros tenemos que ir a una pausa.
11: html
9: Te extraño Como se extraña La noche sin estrella Como se extraña La mañana Bella No estar contigo por Dios Que me hace daño Ay te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío, te extraño. Como los árboles extrañan el otoño. En ¿Qué esa tal, noche esta
2: interpretación de no la clásica de Armando Manzanero, sueño, Te extraño. La voz, Diego El Cigala y el piano de Bebo Valdés. Qué gran interpretación.
9: Ay, te extraño y en cada paso te siento solitario. Cada momento
3: bueno, podríamos escucharla completa, pero pero tenemos que irnos a los mensajes y a más información. Nos dice Irán Gómez, en estos momentos debemos estar orgullosos de estar en un país neutral y valorar nuestra libertad, que aunque tenemos nuestros conflictos internos, no llegan a tal magnitud como en Israel, y esperemos que no lo hagan en el futuro, es lo que nos dice.
2: Dice otra persona, en el conflicto Palestina-Israel, no aplica si te golpean en una mejilla, voltea la otra, o lo que se aplicó en México, abrazos no valor. Un mundo del revés. Saludos fraternos. Atentamente, Rafael Hidalgo. Yo quiero recalcar que no es un conflicto entre Israel y Palestina. Eh, de hecho, el propio gobierno palestino ha tenido serios problemas con Hamas, que tomó violentamente el control de Gaza. Este es un conflicto entre una organización terrorista, Hamas una organización islámica que lo que quiere es establecer un estado musulmán y que es muy distinta de la Organización para la Liberación de Palestina o de la Organización Al-Fatah, eh, que son los grupos principales en la autoridad palestina, que es el gobierno pues en es hasta este momento legítimo de mm. Palestina. Sí,
3: la Autoridad Nacional Palestina que sí tiene diálogo precisamente con Israel, a diferencia de lo que estamos viendo, no de lo que hace Hamas. Pero al, al,
2: al final tendrá que haber una solución con dos estados, yo creo que no hay otra, eso lo ha señalado también el gobierno mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero esto significa un estado israelí y un estado palestino, eh, que, con, que, se, que puedan de hecho eh, sustentarse pacíficamente, que puedan tener relaciones, que puedan tener comercio, porque realmente las dos partes se necesitan.
3: Nos dice una persona del auditorio que qué hermoso mensaje diste acerca de lo que representa la guerra injusta. Gracias por tus palabras para todos los seres humanos. Atentamente desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la señora María Elena.
2: Son las 9 de la mañana con cinco minutos y ya está con nosotros Mónica Reyes. Buen día, Mónica.
11: Buen día, Sergio, Lupita, buenos amigos. Buenos días, Mónica. Buena semana. Gracias. Ya llegué. Ahora no soy la micro, pero pues, yo
2: <risa> ya llegué con buenos... Tú no tienes micro, ¿verdad? No, no. vengo
11: en la micro de, ah, sí, sí. de julio. Ah, sí, ah, claro, me, me da el bien, ray.
2: Sí.
11: Sí. <risa> no me cobra porque <risa> le llevo su sándwichito.
2: ¿Ah, sí? Sí. sí. ¿No, ¿No te sienta ahí en la sí, caja de la máquina? Sí. Eso es muy caliente, ¿no?
11: Pero <risa> <Bueno, risa> <No>, depende no. <risa> el clima. <risa> Y como está la maquinaria de la combi, ¿verdad? Oh, Pero chico. pues aquí estamos para darles estas buenas noticias a los amigos. Porque estamos a un paso de conseguir eso que tanto queremos con ayuda de un crédito personal. Citibanamex, claro que se puede lograr, fíjate. Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos. Desde la app Citibanamex Móvil, Bancanet o también en una sucursal. Además, esto es muy importante, por promoción no pagas comisión por apertura. Es bueno que elijas el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija y preferencial. No dejes, yo te recomiendo que no dejes pasar esta oportunidad. Requisitos y caten en Gracias, al ratito los veo.
2: Muy bien, gracias a Mónica Reyes.
11: Bueno, y ayer se registraron
3: bloqueos carreteros y la quema de un vehículo en Buenavista, Michoacán, Charbel, Lucio. Pues estas acciones que no cesan, cuéntanos.
21: Así es, el día de ayer por la mañana se registraron estos bloqueos carreteros y la quema de un vehículo en esa zona de la tierra caliente michoacana. Estos hechos se reportaron en las comunidades de Santa Ana, Puente de Agua, Pinzándaro y Catalinas, en los municipios de Buenavista y Apatzingán. Áreas de inteligencia indicaron que esta movilización eh, eh, de civiles se realizó luego de un operativo en el que fueron detenidos integrantes del grupo delictivo Los Viagras. En redes sociales, habitantes difundieron fotografías de los cierres carreteros y del incendio de un camión. Eh, sin embargo, autoridades desmintieron que se haya registrado enfrentamiento tal y como se informó en redes sociales. Personal de la base de operaciones interinstitucionales se trasladó a la zona para liberar las vías de comunicación y garantizar la seguridad de los pobladores. Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública informó que eh, bueno, estos bloqueos fueron eh, la reacción de la base social que está, eh, pues que apoya a un grupo delictivo, luego de que fueran detenidos ocho presuntos integrantes de una célula delincuencial quienes se dedicaban a la fabricación de explosivos para drones. Estos detenidos están considerados como objetivos prioritarios ya que se les fueron asegurados varios explosivos caseros, cargadores y cartuchos de grueso calibre, así como un arma de fuego corta. Estas ocho personas son ciudadanos colombianos quienes no cuentan con la documentación necesaria para estar de manera legal en el país. Y eh, bueno, esta detención fue la
3: que finalmente
21: eh, provocó los bloqueos y el incendio de la unidad. Esa es la información.
3: Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Seguimos pendientes.
2: Y vamos ahora con información de última hora a Tamaulipas. Carlos Juárez nos tiene el reporte. Adelante, Carlos.
22: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Les comento que los ciudadanos tamolipecos que estaban varados en el aeropuerto de Tel Aviv allá en Israel, lograron salir de este país con rumbo a Chipre. Esto durante las... trata de Giovanna Álvarez de Rodríguez, Marta Elba Vadillo Hernández Yolanda Holanda, Yunue Enríquez Vadillo, y Eugenia Noemí Rodríguez Jovarrubias, que son residentes de aquí de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y quienes ya están a salvo. Además... Con ellos estaban eh, los oriundos de San Luis Potosí, que de igual forma han logrado abordar una, un avión para salir de este país. Carlos González, Jacqueline González, Rocío Elena Rodríguez y Cristina Rodríguez González. Al respecto, Diana Zavala, quien es familiar de estos viajeros, confirmó que sus familiares partieron de Tel Aviv a la una de la tarde de Radio de allá de Israel y lograron llegar a Chipre. Hay que señalar que estas personas van a viajar hasta Roma, Italia para después tratar, tratar de regresar a México tras este conflicto eh, armado que se está registrando allá en Israel. Estas personas, Sergio Lupita, estaban eh, haciendo un viaje de turismo allá en Tierra Santa cuando fueron sorprendidos por los ataques de este grupo jamás al país de Israel. Sergio Lupita, en la información.
2: Carlos Juárez, gracias por el reporte.
3: Muy buenos días. Buenos días y vámonos a la micro deportiva. ¿Y a dónde
5: estoy
6: muy contento como Pablo real y lo quiero
16: compartir
1: La microdeportiva.
3: ese ritmazo llega a la micro deportiva esta mañana mi querido Julio Romero ¿Cómo estás? Muy buenos días.
23: Muy bien mi querida Lupita, Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles arrancando esta nueva semana echando lámina informativa con un montón de cosas que platicar el día de hoy un fin de semana bastante bastante intenso en materia deportiva pero vamos a arrancar con esta información que ha llegado ayer por la noche en un comunicado publicado en redes sociales las integrantes de la selección mexicana de gimnasia rítmica Informaron que se encuentran bien en medio del conflicto bélico que se vive allá en Israel. Las deportistas se encuentran en ese país como parte de su preparación rumbo a los Juegos Panamericanos que arrancan el próximo día 20 de octubre. Hola a todos, como muchos saben, estamos entrenando en Israel como parte de nuestra preparación rumbo a los Juegos Panamericanos. Nos encontramos bien, estamos en una zona segura algo alejadas de las ciudades afectadas y sabemos ya todas las medidas necesarias en caso de cualquier situación. Les agradecemos a todos por estar pendientes y por sus mensajes. Fue lo que escribieron lo, las integrantes de la Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica, Adirem Tejeda, Dalia Alcocer, Kimberly Salazar, Sofía Flores. Y Julia Gutiérrez son algunas de las deportistas que se encuentran concentradas, además de la entrenadora Blahid Ali Aguilar. Así las cosas con la selección mexicana de gimnasia rítmica. En las primeras horas, la verdad es que no se sabía nada de ellas hasta que publicaron este, este mensaje. Esperemos que regresen con bien y concentradas para su participación en los Juegos Panamericanos. Mientras tanto, otro fin de semana para el olvido para el piloto mexicano Sergio Pérez, que con su equipo Red Bull logró rescatar un punto al terminar en el décimo sitio de lo que ha sido el gran premio de Qatar la fecha 18 de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo. El tapatío se accidentó en la carrera sprint del sábado, no pudo avanzar a la tercera clasificación y por si fuera poco, fue penalizado con 5 segundos por rebasar los límites de velocidad de pista luego de entrar en el noveno sitio el día de ayer.
16: Es un momento difícil, pero, pero bueno, hemos salido de estas y, y en las próximas cinco carreras eh, daremos nuestra mejor versión y, y, y estoy seguro que, que le daremos la vuelta a esto
23: Una carrera muy, pero muy complicada para todos. Altas temperaturas. Un desgaste físico monumental. Bueno, a pesar de esta actuación, Red Bull salió ya con el título de pilotos, ya que Max Verstappen ganó la carrera y sumó los puntos suficientes para ganar ya el tricampeonato, con un total de 433 puntos. Sergio Pérez tiene 224 unidades en el segundo sitio. Lewis Hamilton, el británico, tiene 194. Ahí todavía un espacio de puntos, pero se le acerca peligrosamente Lewis Hamilton. Y el cuarto sitio es para Fernando Alonso, que tiene 183 puntos, quedan efectivamente cinco carreras. Eh, la actividad regresa el 20 de octubre con el Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de Las Américas allá en Austin, Texas, la Fórmula 1, entrando a la recta final de su campaña, ya con el título de pilotos definido. Y jornada 12, jornada 12 en el torneo de apertura del fútbol mexicano, resultados completos el América. Se impuso 2 por 1 al Mazatlán el pasado viernes allá en el puerto Monterrey y le pegó 3 por 1 a Juárez Pachuca empató uno con Tigres eh, Las Chivas las Chivas regresaron a la senda del triunfo 4 por 1 se impusieron a los rojinegros del Atlas Luego de ganar este clásico tapatío, el estratega de Chivas Veljo Paunovic aclaró que no se irá a la Almería de España como se informó la semana anterior
10: Creo que demuestro en todo lo que hago que yo quiero estar aquí que desde el primer día que vine dije
6: que yo quiero estar aquí mucho tiempo y quiero ganar aquí eh, por lo tanto, yo no he hecho nada mal, yo no he hecho nada mal, yo no puedo responder a, a, a lo que se, se escribe, eh, pero de, desde luego yo, eh, como dijo Caño ese día, muerte
24: con ustedes.
23: Muchos había especulado de la salida de Belko Paunevich en medio de una crisis, eh, crisis severa en Chivas, pero este resultado les da un poco de oxígeno. Otro equipo que ganó con contundencia, los Pumas, se metieron a la cancha del Estadio Azteca y golearon 4 por 1 al Cruz Azul. El jugador del momento es universitario y se llama César Huerta, que consiguió dos de estos cuatro goles para el equipo de Pumas, uno de penalti. Muy feliz y más por, por el momento también que vive el equipo, yo
16: creo que sin, sin el esfuerzo de todos mis compañeros a mí no me saldrían las cosas, entonces agradecerles y yo creo que vamos por el camino correcto. Como para mí es una bonita responsabilidad y una confianza muy enorme que mis compañeros expresen de esa forma en mí, que me den la confianza. Y no es el cobrador oficial de los penales y, y me tiene confianza para yo jugar,
23: entonces yo creo que mucho agradecimiento y, y poder yo responderles con mi esfuerzo dentro de la cancha. El famoso Chino Huerta, que la verdad es que está teniendo una muy buena campaña Por su parte, Joaquín Moreno, técnico de Cruz Azul, reconoció que esta derrota les ha dolido mucho Pero trabajarán fuerte para lograr el objetivo de meterse a la liguilla al final del torneo Y bueno, al final nosotros lo que queremos es estabilizar en este,
6: este torneo Y tratar de tarde todavía que tenemos ahí la, la leve esperanza de
16: con única esperanza
6: la esperanza de poder eh, clasificar y trabajaremos para eso. no Lo demás a futuro no te puedo mencionar ni decir nada. Lo que a mí me interesa ahora es recuperarlos y bueno trabajar
7: para, para el siguiente juego que tenemos que es contra Tigres.
23: El día de ayer el equipo del Toluca en el Nemesio 10 venció 3 por 1 a los Gallos Blancos del Querétaro, Puebla, 2 por 1 sobre Necaxa los Esmeraldas de León, 2 por 0 vencieron de visita al Santos Laguna los Cholos de Tijuana, 2 por 1 sobre el San Luis, en el duelo que puso fin a esta jornada 12, con estos resultados, el top 5 de esta micro deportiva, la tabla general América 27 puntos, es líder general Tigres 22, Pumas llegó a 21 en el tercer sitio, San Luis estancó en el cuarto sitio con 19 puntos y el quinto lugar para el Toluca que tiene 18 unidades y jornada histórica en la Liga Femenil MX, ya que el América derrotó 5 por 2 a las bravas de Juárez en este compromiso. La atacante americanista Katy Martínez anotó en par de ocasiones y llegó a 127 para convertirse en la máxima anotadora de este circuito, superando ya a Desiree Monsiváis. la llamada Katy Killer, ha llegado a esta cifra en su paso con el conjunto de Tigres y ahora con las de Cuapa y 13 años de carrera, 127 goles para Katy Martínez, la histórica de la Liga Femenil MX. X ya llegó 127 goles semana 5 en el fútbol americano de la NFL y las Águilas de Filadelfia y los 49 de San Francisco mantuvieron el invicto en lo que ha sido la semana 5 en el fútbol americano de la NFL, Filadelfia no tuvo problemas para vencer 23 a 14 a los Rams de Los Ángeles mientras que San Francisco le pasó por encima literal le pasó por encima a los vaqueros de Dallas, 42 a 10, así es que se mantienen 5-0 tanto es Filadelfia este. como Jorge San Francisco, Bates, San
2: Francisco Broca,
23: eh, Prudy. Prudy Muy
2: bueno Prudy, ¿no? Prudy, sí. Maravilloso, espectacular Y además vi que, fui, que fue el último seleccionado En el draft, doscientos y tantos ¿Sí? O sea, nadie le prestaba atención
23: Pero efectivo Contundente, no se mete en problemas Piensa muy bien sus jugadas Si tiene que volar al receptor lo vuela Si tiene que aceptar la captura La acepta y esto ha ayudado mucho A los 49 que se mantienen invicto yo pensé que iba a dar más batalla a Dallas. Yo la verdad.
2: Pensé que iba a ser mucho más. Pero claro.
23: siempre pensé que iba a San Francisco. No, pero...
2: Bueno, pero es que fue, fue una paliza.
23: Una paliza, ya cuando dices 40 puntos y tienes 10, pues la verdad es que sí hay una, una diferencia abismal. Oye, en otros resultados que llamaron la atención, los aceleros de Pittsburgh vencieron 17 a 10 a los cuervos de Baltimore que dejaron ir el triunfo con dos errores garrafales al término del encuentro. Miami, 31 a 16 sobre los gigantes antes de Nueva York, los Santos de Nuevo León 34 a 0 sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra, qué lejos está este equipo de Nueva Inglaterra de lo que fue hace algunos años, de cuatro derrotas ya, es, eh, pues la verdad es que es de llamar la atención, Kansas City 27-20, se impuso a Minnesota, un muy buen duelo, y el lunes por la noche... A mí me gusta eh sí, me Green acabas, Bay sí. Contra los Raiders, es el, el lunes Por la
2: noche, va a ser un gran juego Espero,
23: ojalá, fíjate Green Bay Llega con récord de 2-2, los Raiders 1-2 La verdad es que está, está Está bueno el juego, y hay que pimponearle Porque también el día de hoy regresa Actividad de las series divisionales en los playoffs En el béisbol de las Grandes Ligas El día de hoy siguen los eh, enfrentamientos De la Liga Nacional Los Phillies de Filadelfia con récord de 1-0 Estarán enfrentando a los Bravos de Atlanta Y los Dodgers, Clayton Kersh ¿Qué, ¿Qué caso es de Clayton Kershaw?
2: No yo vi el, nada más La primera entrada más que suficiente No sacó un solo out. Le pegaron de palos, pero una, una forma impresionante.
23: Eh, es rarísimo, porque sí, Clayton ¿no? Kershaw es un picherazo, pero algo le pasa en postemporados, o sea, es de llamar sí. mucho la atención, que es pues, la máxima estrella, y no, en simple y sencillamente, en playoff no camina. Bueno, Arizona Dodgers con ventaja de 1-0. El día de ayer, los Rangers de Texas le pegaron 11 por 8 a los Orioles de Baltimore, y ya tomaron ventaja de 2 a 0, y Minnesota venció 6 por 2 a los Astros de Houston, están empatados a 1. Esta serie es división son a ganar 3 de 5, son 3 de 5, así es que pues Texas está a una sola victoria, Minnesota ahora justamente van a de los mellizos 1-1 y a ver cómo le va a Arizona y a Filadelfia que tienen ventaja de 1-0. Está buenísima la tarde del día de hoy. Sergio Lupita, amigos de la Auditoria, la información deportiva, nuestras vías de comunicación en ex Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además del barrio deportivo en YouTube a las 7 de la noche. Que tengan todos un extraordinario día y una mejor semana.
3: Muy bien, muchas gracias mi querido Julio. Buenos Muchos días. Buenos días, hasta luego.
2: Son las 9 con 21 ante los recientes ataques de Hamas a Israel. El presidente López Obrador se pronunció en contra de la guerra. Señaló que su gobierno va a respetar los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.
6: Es eh, muy claro el mandato de nuestra constitución en cuanto a política exterior, no intervención, autodeterminación de los pueblos cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura, no queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra, que produce mucho sufrimiento. No queremos víctimas, por las guerras, lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento
3: Además el presidente López Obrador informó que hay tres mexicanos desaparecidos tras los ataques en Israel confirmó el envío de dos aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional para repatriar a los conacionales varados en ese país
6: Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren eh, salir, en el caso de Israel, la mayor parte de los mexicanos que están lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos, y como están cancelando vuelos comerciales, se decidió enviar un avión que sale hoy mismo por la mañana y se está preparando otro para salir por la tarde. Y eh, se está buscando la protección de todos nuestros connacionales, hay reportes de tres mexicanos desaparecidos, eh, ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda.
2: Un grupo de personas realizó una protesta en el acceso principal a la comunidad de Peribán, en Michoacán, para exigir la localización de tres hombres que desaparecieron el pasado 3 de octubre tras realizar un viaje de trabajo al estado de Jalisco.
3: Un juez federal ordenó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, reanudar el pago de becas a 10 integrantes de las elecciones nacionales de Waterpolo.
2: La Corte Constitucional de Guatemala ordenó a las autoridades de ese país preservar el régimen democrático, especialmente en lo relacionado con la alternabilidad en el ejercicio del poder.
3: Las autoridades de Ecuador confirmaron que los seis colombianos acusados de haber asesinado al candidato presidencial Fernando Villavicencio fueron encontrados muertos en una cárcel de Guayaquil.
2: El gobierno de la Ciudad de México publicó un decreto en la Gaceta Oficial para declarar a la cultura sonidera como patrimonio cultural inmaterial de la capital del país La declaratoria señala que una forma de expresión de la cultura sonidera Son los bailes multitudinarios en espacio público Con base en géneros latinoamericanos como la cumbia, la salsa, la guaracha el vallenato, la chicha y el son montuno ¿La respuesta Sandra Cuevas? Hacemos una pausa y regresamos. Échale, hasta arriba.
1: Mandamos saludos para todos los clubes de baile.
0: Infinity QX80, la expresión de lujo en un diseño poderoso. Ahora con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Anzures. Teléfono 5590 357748 Válido del 3 71 de octubre. Cat promedio del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta atiperocl
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
25: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab. Y aquí no se le antoja para desayunar un muy buen pastel azteca Bueno, pues a mí se me antojó en el momento en el que vi los recetarios de gastrolabweb.com ¿Dónde más? Los ingredientes van a ser una pieza de pechuga de pollo hervida y desmenuzada Necesitamos también nueve piezas de tortillas que vamos a meter ligeramente en aceite Vamos a cuidar que no tengan un exceso Pero es importante que estén bien suavecitas y engrasadas Cuatro piezas de chiles poblanos, por supuesto, tostados, pelados y sin semilla un cuarto de litro de crema, puede ser cremácida sin ningún problema, un poquito de leche, una latita de lote, este lote amarillo dulce, pero si no y conseguimos una mazorca buenísima, por ejemplo, de cacahua simple, podemos usar ese grano que es impresionante. También vamos a necesitar un cuarto de cebolla blanca, un poquito de aceite vegetal, queso gouda o queso crema, el que sea de su preferencia, un poquito de ajo en polvo, sal y pimienta. El resto en gastrolabweb.com sabe que los van a llevar de la mano para que quede impecable.
9: Te recuerdo cariño. Mucho fuiste para mí Siempre te llamé mi encanto Siempre te llamé mi vida Hoy tu nombre se me olvidó Se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te dejé leo muy lejos de mi vida se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará, y me volví a sangrar la herida, se me olvidó que te olvidé.
2: ¿Qué te puedo decir, Guadalupe? Esto sí es un olvido muy importante, Ay, se me olvidó que te olvidé. A mí
3: que nada se me olvida, Fíjate, se me olvidó Ay, que te olvidé. Lo que es,
2: lo que es un corazón herido.
3: Que nada se me Ay, ya me iba a animar, pero no, mejor, no, mejor, Este, sigamos disfrutando el de piano. La, de, el del piano, piano, piano de
2: Bebo Valdés, a quien hoy voz. estamos festejando en, en el aniversario de su nacimiento y la extraordinaria voz de Diego El Cigala.
3: Bueno, y vámonos a los mensajes. David Ortiz nos dice en relación al comentario, Sergio, los militares somos los más interesados en que no haya guerra. Sabemos que lo que es el sufrimiento de una... Eh, sabemos lo que es el sufrimiento de una y no queremos que la ciudadanía ni nuestra familia sufra los padecimientos que se tienen en un conflicto.
2: Estoy 100% de acuerdo. De hecho, los militares son siempre las primeras víctimas. Los políticos ordenan las guerras, los militares pagan con su vida. Usualmente los militares son jóvenes que, pues, que, que terminan siendo carne de cañón. Estoy 100% de acuerdo. Dice otra persona, <coughs> soy Luis Revilla de Cuautitlán Iscali, les envió una cita de Juan Luis Vives, el que fue un humanista, filósofo, psicólogo y pedagogo español del Reino de Valencia. Las, las guerras no deberían narrarse de manera diferente que los latrocinios. Esto es breve y escuetamente, sin alabanza alguna, antes bien detestándolas.
3: El problema del mundo es la falta de amor, eh, nos dice Rodolfo Padilla, y dice que, pues, es eh, citando la a Lady Di.
2: Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Mónica, ¿qué más nos tienes?
11: Aquí sigo, mi querido Sergio y Lupita. Pues les quiero platicar que el otro día estaba viendo uno de esos programas que buscan la casa soñada. Y me quedé pensando, ¿qué tendría la mía? Y saben, solo pido una cosa, que tenga techos súper altos para que se sienta mucho espacio. Y tú, ¿qué me escuchas? ¿Qué quieres para tu nueva casa? Para ti, que si ya la encontraste o estás en búsqueda de ella, que te digo que City Banamex tiene... Una gran oportunidad. Puedes contratar tu crédito hipotecario hoy con una tasa fija anual desde 9.25% o apartar tu tasa hasta por 12 meses con el certificado Amarra tu Tasa. Yo no esperaré, lo voy a hacer ya. Cat promedio 10.9% sin IVA, calculado el primero de agosto de 2023 y vigente al 31 de enero de 2024. Consulta condiciones en diagonal amarra tu taza Gracias, regreso al ratito.
2: Gracias, Mónica.
3: Gracias, Moni. Y a partir de este sábado entró en vigor el acuerdo presidencial por el cual se agrupa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al sector coordinado por la Secretaría de Marina. Jorge Almaquio, cuéntanos...
24: Gracias Sergio Lupita amigos, así es. Al cumplirse el plazo de 60 días naturales establecidos en el diario oficial de la Federación el pasado 8 de agosto, a partir de ayer entró en vigor el acuerdo presidencial por el cual se agrupa al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al sector coordinado por la Secretaría de Marina. La semana indica que inicia la consolidación de una nueva etapa de la principal puerta aérea de entrada al país bajo su tutela para traducir en beneficio de las personas que utilizan el aeropuerto los valores navales en seguridad, confianza y rumbo nuevo con transparencia y honestidad. Desde febrero de 2022, en el marco de la Estrategia de Seguridad Aeroportuaria Integral, el gobierno desplegó 1.500 elementos de la Marina en las instalaciones del aeropuerto para garantizar la seguridad de los usuarios. En julio de ese mismo año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió además nombrar al vicealmirante Retiro, Carlos Velázquez Tiscareño, como director general del AICM con el propósito de afianzar y fortalecer la estrategia de seguridad y ordenamiento con las las instrucciones precisas de mejoras al servicio y dar una sacudida al sistema de administración esto es todas las facultades y responsabilidades a la secretaría de Marina en la terminal aérea en este contexto y después de observar el trabajo realizado en el aeropuerto por el personal y la conducción naval en agosto del 2023 el presidente emitió el acuerdo que agrupa el icm a la CEMAR, lo cual es entendido como un voto de confianza al trabajo realizado por la secretaría de Marina la dirección general del aeropuerto capital vitalino reconoció la invaluable conducción que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes llevó del aeropuerto desde su creación hasta el proceso de transición respectivo. La dedicación, experiencia y esfuerzos de en la dependencia federal han sido fundamentales para el desarrollo y el éxito continuo de la ICM que ha conectado a nuestro país con el mundo a lo largo de más de 70 años. Su papel ha sido crucial en el desarrollo y evolución del aeropuerto, logrando que sea un referente internacional. La Marina la Armada de México señaló que esta administración se compromete a seguir cumpliendo cabalmente con la comisión asignada con el firme propósito de mantener altos niveles de seguridad y eficiencia en todas las operaciones que se registren en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias, Jorge. Buenos días.
2: Y para analizar este tema está en la línea telefónica David Saucedo, experto en temas de seguridad. David Saucedo, gracias por tomar nuestra llamada. Y pregunta, ¿ayuda a la seguridad nacional tener a la Marina a cargo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
26: Sí, Sergio, ayuda a la seguridad nacional, pero a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eh, lamentablemente, la mayoría de las directrices que se están adoptando en materia de seguridad de política interna, tienen que ver con imperativos de Washington para enfrentar esta situación tan dramática que ellos viven en varias ciudades, eh, producto de la ingesta de fentanilo. Eh, como tú sabes, la DEA, en un, muchos procesos judiciales que tienen curso contra narcotraficantes mexicanos, eh, lograron eh, acopiar elementos de prueba que permiten eh, suponer que desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México había embarques de... de ...del eh, conducidos, dirigidos por el cártel de Sinaloa hacia distintos destinos en los Estados Unidos. Esto, por supuesto, no puede realizarse tampoco sin la complicidad de autoridades aeroportuarias de los Estados Unidos, pero en todo caso los norteamericanos contemplan que es más fácil intervenir en el aeropuerto eh, de la Ciudad de México, el aeropuerto también Felipe Ángeles, pidiendo que los civiles se retiren de la administración del mismo y la custodia y el anillo de seguridad que se estaría creando en torno a ambos aeropuertos estaría dirigido por la Marina, que es una institución de la que goza eh, para acabar confianza en los norteamericanos es esencialmente un imperativo de los Estados Unidos, no es para brindar de eh, o sea, seguridad a los usuarios mexicanos, más bien para bloquear los envíos del cártel de Sinaloa desde aeropuertos de la Ciudad de México.
3: Eh, David, entonces, ¿esto significaría una acción eh, a favor de las relaciones con Estados Unidos después de las reuniones que hemos visto de alto nivel?
26: De, de hecho, considero que de aquí en adelante, muchas de las estrategias que el gobierno federal, el gobierno de Manuel López Obrador, empiece a anunciar en materia de seguridad y que tratará de enmascarar como medidas ...para brindar seguridad eh, de manera interna... ...más bien son producto de esta reunión de alto nivel... ...que ocurrió hace unos cuantos días... ...en donde seguramente las autoridades en los Estados Unidos... ...apretaron un poco más al gobierno de México... ...para que avanzara en estas medidas... ...lo de que la Marina se hiciera cargo... ...tanto de los puertos del Pacífico Sur... las Cárdenas, eh, Puerto Vallarta... Aca, puerto, puerto ...Acapulco, Manzanillo... ...como de algunas terminales aéreas... ...era lo que se había discutido desde hace tiempo... ...pero que no se había instrumentado del todo... ...de ahí que seguramente esta reunión en donde no se dieron a conocer eh, los memorándum, los ademdums, con la información ya clave, los las letras chiquitas, de qué es lo que se comprometió el gobierno de México, seguramente lo empezaremos a conocer en es, con este tipo de anuncios que tratan de dar una perspectiva distinta, aunque en realidad es lo que te comentamos en un principio, más bien son los acuerdos secretos con los norteamericanos y para satisfacer a John Biden en esta época preelectoral.
2: El, uh, bueno, parece increíble que todavía podamos tener acuerdos secretos, ¿no? ¿No deberían ser públicos estos acuerdos entre dos gobiernos, sobre todo en materia de seguridad?
26: Sí, por supuesto. Me parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador, por tener un perfil de izquierda, eh, por la narrativa que ha construido eh, virtualmente antinorteamericana en, 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 en la palabra, pero en los hechos totalmente apegada eh, a lo que pide Washington en materia de seguridad es algo así como un intercambio México también tiene temas en donde los norteamericanos están apoyándole el tema de las eh, violaciones al TEMEC en materia energética eh, reclamos en los Estados Unidos por la situación de violación a los derechos humanos en, en, en México eh, seguramente habrá en, la, en el proceso electoral eh, que ya está en curso en Estados Unidos un, una competencia entre los candidatos republicanos y del partido demócrata para ver quién asume la postura más fiera frente a México, de ahí que en este caso el presidente Biden Seguramente le trató el tema al presidente Andrés Manuel López Obrador y están adoptando esas medidas conjuntas, pero que en realidad son sesiones de, de soberanía por parte del gobierno de México que le cuesta mucho trabajo reconocer. Eh,
3: David, ¿es común que los aeropuertos eh, internacionales de algunas eh, ciudades importantes en el mundo sean eh, manejados por eh, las secretarías de la defensa por las secretarías de marina?
26: No, hay esquemas en efecto mixtos en algunos países, así es, pero en América Latina no es la experiencia, solo en coyunturas en donde hay eh, la presunción de que los grupos de crimen organizado tienen algún tipo de presencia y forman parte de eh, las terminales aeroportuarias de su red logística, es cuando se llama la presencia de los militares, pero de manera coyuntural. En este caso, bueno, pues el gobierno federal va en línea con su estrategia que ha instrumentado desde hace varios años de milita militarizar casi todas las áreas de seguridad pública, no solo federales, sino también estatales, induciendo a los gobernadores electos por Morena a que contraten eh, integrantes del ejército en cargos de, de seguridad pública, específicamente las secretarías de seguridad pública estatales, también son militares, son, militares, eh, son dos procesos paralelos, la militarización de la seguridad pública eh, federal, pero también la seguridad pública en los estados.
2: Yo quiero agradecerte, David Saucedo, experto en temas de seguridad esta conversación. Gracias
3: a ti, un abrazo, Gracias, hasta luego, David, muy buenos días. Y el CD Estirpe del trompetista Pacho Flores con la Orquesta Sinfónica de Minería recibe tres nominaciones al Grammy Latino. Es un gran reconocimiento. Y bueno, pues Daniel Freiver es pianista, arreglista y compositor argentino. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días,
27: muy buenos días, saludos.
3: Saludos, oye, pues, importantes sin dudas estos eh, reconocimientos, y pues eh, cuéntanos, cuéntanos de este trabajo.
27: Bueno, eh, muy felices con este reconocimiento que, que está nominado a tres eh, Grammys latinos por colegas de la profesión, o sea, la gente que vota para estas nominaciones son todos profesionales, ...de la música, no es el público en general... ...y la votación se hace en base a calidad del, del trabajo... ...no por ventas ni por popularidad... Eh, ...así que eh, es un honor que el, nuestros colegas nos hayan nominado... ...en tres oportunidades... Eh, ...las nominaciones son para Mejor Disco de Música Clásica para el álbum Estirpe de Pacho Flores con la Orquesta Sinfónica de Minería dirigida por el maestro Carlos Miguel Prieto. Eh, después la segunda nominación es Mejor Composición Clásica, que es el concierto venezolano de Paquito de Rivera, que está incluido en, el, en este álbum. Y la tercera nominación es Mejor Arreglo Musical por Crónicas Latinoamericanas, que es una obra mía que originalmente fue un concierto para clarinete y la adapté a pedido de mismo Pacho Flores para que se toquen trompeta y, y a la personalidad de él. Así que estamos muy felices. El, el álbum se grabó en los históricos estudios Churubusco, donde Cantinflas eh, filmaba sus películas y, y la hicimos, como te decía, con la Orquesta Sinfónica de Minería, que es una orquesta de primer nivel a nivel internacional y fue una semana histórica para nosotros, para todo el ambiente fantástico, el maestro Prieto tiene una... no, no solamente es un gran director eh, de fama internacional, pero tiene una facilidad para lograr que se, se, se arme un ambiente positivo de camaradería y súper profesional, así que la pasamos genial. Eh, y le estamos muy agradecidos a, a la Orquesta Sinfónica de Minería, al, al ingeniero Luis Asensio por todo el apoyo que nos ha dado, eh, y al sello Deutsche Grammophon que es el que lo editó, y es el, en este momento se, hace años que se considera como el sello más prestigioso en lo que es, eh, lo que es la música clásica, ¿no? la disquera. Y así que estamos muy felices, estamos muy felices con esto.
3: Muy bien, pues Daniel, te mandamos un fuerte abrazo, nuestro reconocimiento. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
11: Buenos días.
27: Un gusto. Buenos días a ustedes. Gracias.
2: Eh, Mónica Reyes, ¿qué más nos tienes adelante?
11: Aquí estamos, mi querido Sergio. ¿Sabían ustedes, amigos, que con un crédito personal Citibanamex puedes remodelar tu casa? ¿Resolver algún imprevisto o simplemente usar ese efectivo en lo que más quieras? Bueno, pues si tú eres de los elegidos que ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil Bancanet o en una sucursal la más cercana que te quede. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. Todo esto y más te lo da Citibanamex. Requisitos y cat en citibanamex.com. Gracias, excelente día, Lupita. Sergio, amigos.
2: Muchas gracias, Mónica.
11: Bueno, Mario Aburto,
3: preso por el asesinato de Colosio, podría recuperar su libertad en marzo. Resulta que un tribunal del Estado de México concedió un amparo a Aburto, que, como usted sabe, está pues preso por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Así que. Así que vamos a platicar con Laura Sánchez Ley, periodista que ha escrito, que ha investigado mucho precisamente sobre eh, pues eh, Mario Aburto. Tienes un libro publicado. Querida Laura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
28: Hola Lupita, buenos
3: días. ¿Cómo estás? Un gusto ser, estar por acá con ustedes. Oye, pues lo primero que pensamos es, a ver qué qué ocurre eh, con eh, esta decisión. Un tribunal ha invalidado la condena de 45 años de prisión contra Mario Aburto. ¿Y qué pensaría Laura Sánchez Ley después de hacer estas investigaciones tan <risa> tan importantes de que este, pues Mario Aburto Martínez pudiera ya recuperar la libertad?
28: Claro, mira Lupita, lo que pasa es que creo que eh, definitivamente, mmm, bueno... Se manejaron las cosas, de repente se han manejado, ¿no? Pero primero se dijo que, se, que hubo una reapertura del caso Colosio, no hubo una reapertura del caso Colosio, hubo una reapertura por el tema de tortura a Mario Aburto, una pequeña carpeta de investigación que se inicia en 1994, en agosto. Derivado de esto, terminamos en este amparo, que en efecto, pues empezó revisando violaciones a los derechos humanos de Mario Aburto y termina, pues, anulando la sentencia. Esto es definitivamente pues porque se juzgó en el fuero federal cuando debió haberse juzgado en el fuero estatal, sobre todo por el calibre del arma, que es lo que decía el amparo, ¿no? ¿no? cometió el magnicidio con un arma, por ejemplo, de portación, de uso del ejército mexicano, ¿no? sino con una, un arma pequeña, portátil. Sin embargo, pues, eh, pues en la convulsión del momento se llevaron el tema a la federación, no quisieron dejarlo en la administración panista, que en ese entonces encabezaba un único panista, ¿no? En todo el país, que era Ernesto Rufo Apel. De tal manera, Lupita, Sergio, pues que ahora estamos ante este escenario. Sin embargo, ¿sabes que a mí lo que más me llama la atención de esto es que, bueno, si bien en, eh, el código estatal dice que la sentencia máxima por homicidio son 30 años, de tal manera que el próximo 23 de marzo de 1994, pues Mario Buto estaría cumpliendo estos 30 años que dicta la pena máxima. Sin embargo, pues a mí sí me parece un poquito aventurado decir... ...que ya estaría libre, libre el 23 de marzo de 1994. Es una posibilidad, sin embargo, pues recordemos... ...cuántos casos de presos que ya cumplieron sus sentencias... siguen ahí encarcelados, ¿no? Yo conozco varios, por cuestiones burocráticas, por, por esto o por lo otro. Entonces, bueno, la fecha exacta es incierta definitivamente... Hay que esperar a que un juez dicte una nueva sentencia para saber qué es lo que viene, eh, si ya lo cumplió, si estaría por cumplirlo el 23 de marzo de 1994. Sin embargo, yo creo que verdaderamente sí está ante la primera posibilidad real de salir de la cárcel, Lupita. Yo creo que nunca antes en la historia del magnicidio pues había estado en una en un lugar tan favorable, Mario Aburto, y con esta posibilidad de poder salir de prisión. Ahora, una cosa que a mí me llama muchísimo la atención en este amparo son datos que me parecen súper reveladores y que han pasado un poquito desapercibidos. Por ejemplo, en este escrito, Mario Aburto reconoce que él da el primer disparo en la cabeza, sin embargo, no reconoce el segundo disparo, es decir, el segundo tiro que recibe Luis Donaldo Colosio en el abdomen. Cosa que me parece súper reveladora, porque durante años tuvimos decenas, es más, cientos de teorías de conspiración sobre el asesinato y sobre si Mario Burto había sido un chivo expiatorio. En este momento, él reconoce la autoría intelectual del disparo en la cabeza, más no del disparo en el abdomen. Eh, esto, entre entre otros datos, no, que revela este amparo de más de 130 páginas que presenta la Defensoría de Oficio de Mario Burto Lupita.
2: Aunque pues, está muy claro que la pistola que él llevaba, esa Taurus, eh, tenía cuatro balas, dos, dos casquillos percutidos.
28: Este, claro, claro, Sergio. Bueno, hay muchísimas teorías alrededor de esta historia, ¿no? Sobre la, sobre el segundo disparo, sobre si el candidato pudo, pudo dar un giro de 180 grados. El eh, le dijo a, a, a los Jesús Blanco Cornelas.
2: Él le dijo a Jesús Blancornelas que fue la primera entrevista que se le hizo Nada más ha habido dos entrevistas Le dijo a Jesús Blancornelos, Blancornelas que él había disparado el primero Y que el segundo se le escapó Dijo, eh, en todo caso disparé una y media veces Es lo que le dijo a Jesús Blanco Híjole,
28: Blancornelas Híjole Sergio, lo que pasa es que yo no me basaría en nada en esas entrevistas Que dio en un principio Porque recordemos pues que básicamente el Estado Utilizó a la Iglesia Católica, una monja para reconocerlo A un periodista que pues yo la verdad es que Mario Mario Burto dice que lo obligaron a dar esa declaración, por eso te digo que existen muchas teorías acerca de esto y Mario Burto pues igual se ha retractado muchísimas veces y ha regresado, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la historia de Jesús Blancornelas, pues, respaldaba al 100% la verdad histórica del gobierno mexicano. Entonces, por eso me parece súper relevante lo que está pasando y el amparo que en estos momentos está eh, haciendo público, porque creo que nos da un escenario a 30 años muy distinto del que hemos estado escuchando por parte de las autoridades oficiales a lo largo de estos años, que por cierto, durante todo este tiempo, solo nos dieron un resumen del caso, por ejemplo, nunca nos permitieron conocer realmente cómo se llevaron a cabo las investigaciones judiciales.
2: Bueno, está el informe de Luis Raúl González Pérez, que es... Uh...
28: Que es un resumen justamente uh -huh. y que nunca pudimos ver realmente las contradicciones, los errores y las equivocaciones. Yo la verdad es que de ninguna manera pondría la cara por la versión oficial que nos dio el gobierno durante estos años.
3: Muy bien, pues Laura, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y bueno, pues estaremos muy atentos, ¿no? De a ver si es verdad que sale libre el próximo año. Muchísimas gracias Lupita, buen día Hasta luego, un abrazo, muy buenos días Son las 9 con
2: 54, ¿qué crees Lupita? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo
3: Bueno, pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón
1: Aldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
16: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.